0: Cube Radio. Derrière chaque nouvelle, se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Moranville Wallet.
1: C'est la rentrée scolaire cette semaine, ce qui veut dire que votre enfant va peut-être se retrouver avec un professeur dans sa classe. Peut-être pas, c'est pas clair encore. Je rappelle qu'une semaine avant la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation a annoncé qu'il manquait 8558 professeurs, enseignants. Puis ça, c'est sans compter la pénurie de gens qui sont intervenants en service de garde, tous ceux qui font des suivis spécialisés en éducation, orthophonistes et autres. Ça veut dire qu'il manque aussi de secrétaires dans les écoles. Ça veut dire qu'il manque de profs de france. Ça veut dire qu'il manque de pas ben de tout, finalement. On apprend même ce matin qu'il y a des écoles qui ne sont pas finies de rénover, ce qui fait qu'on est obligé de déplacer les enfants dans d'autres endroits. Bref, on est encore en train de faire quoi dans le réseau d'éducation au Québec? Ben du beau patchage. Hein? C'est ce qu'on fait au Québec. On met une patch. Un nid de poule. Wow. On va leur boucher un tout petit peu. et va repéter l'année prochaine, mais ça va. Oh. On a un manque de monde dans le milieu de la santé ben, on va faire du temps supplémentaire obligatoire aux infirmières, puis sûrement que ça va se régler tout seul. Ah, oh, on a des problèmes dans le milieu de l'éducation, il nous manque d'enseignants, d'enseignantes avant que ça commence la rentrée. Ben, on va pas l'annoncer au début de l'été, hein, même si c'est un problème qui était, qui était su. On s'entend, Tout le monde savait qu'il y avait une pénurie de profs, mais d'annoncer une semaine d'avance <rire> qu'il manque 8558 profs, puis commencer à faire des appels à l'aide un peu partout autour du réseau, ben, encore une fois, c'est quelque chose qui me jette en bonne de ma chaise. Je suis sincèrement inquiet pour les capacités d'apprentissage de nos jeunes autour de tout ça. Je sens déjà que de ne pas avoir le même prof régulier dans l'année, c'est un problème, dit-on, dans le milieu de l'éducation. Ça peut nuire au développement, surtout des plus jeunes. Là, vous me dites, non seulement, ben, n'y auront presque certainement pas le, le ou la même prof durant l'année, mais en plus, les profs qui risquent de s'alterner, c'est pas nécessairement du monde qualifié en éducation ben ouais, on va patcher hein, ces enfants-là qui viennent de sortir d'une pandémie, qui viennent de sortir d'éducation à distance qui était déjà un bordel absolu dans leur développement. Ben, maintenant, on va leur attitrer quelqu'un, un peu n'importe qui dans la classe, juste pour être sûr qu'il y ait un adulte dans la pièce, puis on s'incritera plus tard de leur développement. Pourquoi pas? On met une belle patch, puis on attend de voir qu'est-ce qui va se passer dans un an. Sinon, euh, durant la fin de semaine, événement qui... Euh je pense qu'il est venu chercher un peu tout le monde c'est normal que ça vienne chercher les gens il y a eu un double meurtre dans la Naudière euh, un inf, double infanticide double euh, ben, même un drame, les gens utilisaient le terme drame familial, ça n'en est pas un il y a eu un double meurtre il y a eu un familicide il y a eu une, deux infanticides puis c'est quelque chose qui a changé là, depuis, dans les médias aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on titre différemment on parle d'assassinat, on parle de meurtre Puis tant mieux Mais au départ C'est quelque chose qui joue en boucle la fin de semaine Puis à peu près tous les, tous les réseaux médiatiques là, tombent dans ce piège-là Qui revient encore et encore D'appeler Un double meurtre commis par un père Qui a assassiné ses deux enfants, ses deux jumeaux Trois ans et demi Antoine et Tristan, on va dire leur nom Ces deux jeunes-là, ces deux, jeunes deux cocos-là Étaient importants Le nom du meurtrier, je vais pas le dire ce matin C'est pas important on s'en fout de lui, sincèrement. Antoine et Tristan, c'est eux les victimes dans cette histoire-là. C'est des victimes de meurtre. On les a tués. Dire drame familial, c'est comme reléguer au même endroit et dans la même catégorie que, je ne sais pas moi, un divorce. Un divorce, c'est un drame familial. Ça vient secouer une famille. Un grand-parent qui décède, par exemple. C'est un drame familial. À la limite, un chien qui meurt, un animal de compagnie auquel tout le monde est attaché autour, c'est un drame familial. On est triste, on a de la peine. Il se passe quelque chose de grave dans la famille qui change un peu tout. On apprend une maladie à quelqu'un. Un handicap qui survient. Drame familial. Un père qui est trop lâche pour s'enlever la vie tout seul puis qui décide de tuer ses enfants qui n'ont rien fait. Qui décide de leur enlever la vie là, volontairement. Là. Puis on relie le déroulement des faits, puis en ce moment, on essaie tous d'analyser sous toutes les coutures le pourquoi, du comment, puis qu'est-ce qui a pu arriver, pour qu'est-ce qu qui a pu passer dans la tête de cet homme-là pour commettre quelque chose comme ça. Puis qu'est-ce qu'on apprend? Ben, il a insisté, là. Le salaud, il a insisté pour avoir ses enfants pendant la fin de semaine. Oui, j'ai dit le salaud, puis je vais le répéter. Faut être en s'il vous plaît, pour décider que sa vie va mal, puis que la meilleure option possible, va' ben, c'est pour essayer de s'en prendre le plus possible, ben, à la mère des enfants et, ben, au monde entier, de juste, ben, je vais partir, je vais emmener les enfants avec moi. C'est lâche, là. C'est lâche, c'est l'expression ultime de la lâcheté, de la couardise de cet homme-là, ce qu'il a fait. Puis je pense qu'on le souligne pas assez. On a l'impression, là, que, ah, oh, c'est non triste, puis quelle horreur, puis c'est vrai que c'est de l'horreur, puis c'est vrai que c'est de la tristesse, puis c'est vrai qu'il faut essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui font ça. Presque toujours des hommes, en passant. Pourquoi? OK. On va s'interroger. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment? Certainement. On veut éviter que ça se reproduise. Mais une autre question, puis il y a quelque chose d'autre qui doit être souligné. Quand ça arrive, ces événements-là, il ne faut pas en censer, puis mon Dieu, que c'était un bon père de famille, puis on ne s'en serait jamais douté. Hey! Il a tué ses deux enfants. Moi, je veux qu'on souligne à quel point c'est lâche, à quel point c'est dégueulasse puis à quel point il faut être un beau salaud pour commettre un acte comme ça. Il faut le souligner il faut le répéter. Pour mettre du plomb dans la tête au prochain bâtard qui aimerait ça faire ça. Pour souligner à quel point la société, vous allez la dégoûter. Vous dégoûtez tout le monde autour de vous puis vous commettez quelque chose qui est non seulement irréparable, mais qui est lâche et qui est dégueulasse. Je m'excuse, mais c'est un message qu'il faut passer et qu'il faut rappeler. C'était pas un drame familial, ce qui s'est passé en fait semaine dans la Nodière. Il y a deux cocos, Antoine et Tristan, qui sont morts, assassinés. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé, oui. Mais faut souligner à quel point c'est dégueulasse. C'est important dans ce cas-ci. Change de registre, affaires policière. on a euh, la police de Montréal, la SPVM, qui décide de tirer la sonnette d'alarme en disant que ben, à telle date, là, comparativement à 2022, on a trois fois plus de plaintes de cas de sextorsion cette année. La sextorsion, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le moyen dans lequel ben, on vous piège avec un faux compte. On vous dit Waouh, t'es donc bien beau, est-ce que tu aimerais m'envoyer des, des, des images intimes de toi? Tu finis par le faire, puis hop, évidemment, après ça, on se rend compte que c'est pas une belle une belle cocotte l'autre bord du, euh, du clavier, c'est pas un beau mec qui est en train de vous parler, non, non, c'est un, une personne, un hacker, quelqu'un qui est ailleurs dans le monde, puis qui, ensuite, vous demande de l'argent, sinon, ben il publie à tous vos contacts vos parties intimes. C'est sûr que des cas de sextorsion, ben, c'est grave, puis surtout que ça arrive beaucoup, 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 là. la grande majorité des victimes, on explique, c'est des garçons qui sont âgés entre 14 et 17 ans puis phénomène encore plus inquiétant, avec l'intelligence artificielle, c'est rendu encore plus facile pour les gens qui font de la sextorsion de créer des faux profils. Ah, imaginez, on en a vu des gens là, qui sont générés complètement par ordinateur, des faux influenceurs, influenceuses qui n'existent même pas, qui sont générés par des algorithmes. Ben, imaginez, là, vous êtes quelqu'un qui veut faire de la sextorsion, vous créez de pièce pièces le, le, le barème du fantasme absolu pour la personne que vous voulez aller chercher, piéger... Puis après ça, ben vous la coincez. C'est vraiment difficile parce que des dossiers d'enquête comme ceux-là, il n'y a presque jamais d'arrestation. Parce que c'est des gens dans d'autres pays qui font ça. C'est des gens, des criminels professionnels qui commettent ce genre de crimes-là. Fait que si qu on fait du côté du SPVM, c'est beaucoup de prévention, beaucoup d'accompagnement. ça vaut la peine quand même de le souligner là, ce matin puis de répéter dans ce cas-ci, particulièrement aux jeunes garçons, aux jeunes hommes. Faites attention. S'il y a une... C'est drôle, s'il y une cocotte avec des gros seins qui est en bikini sur ses photos, qui vient vous écrire et qui vous demande soudainement des photos de votre engin, bien, méfiez vous Les chances sont que, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas vrai, malheureusement. Vous aurez d'autres occasions de vous faire flatter dans le sens du poil, puis flatter votre ego par d'autres partenaires dans votre vie. Mais si euh, vous ne connaissez pas la personne, puis dans tous les cas, hein, on va des images intimes, soyez prudents, s'il vous plaît. Je pense que c'est pas un phénomène qu'on peut endiguer là, depuis le la photocopieuse, que les gens se photocopient des images pour se les envoyer. Je veux dire, on ne va pas en dire qu'un phénomène comme celui-là, mais, mais, soyez prudent dans tous les cas. Quand il y a quelqu'un qui, 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 vous n'êtes même pas sûr qui existe, qui vous écrit sur les réseaux sociaux pour avoir une belle photo de vous, ben, envoyez une photo d'une banane, quelque chose d'autre à la place. Faites attention. Faites attention cas euh, à l'international que je tenais à souligner aussi ce matin, euh, qui rappelle à quel point c'est absurde le problème des armes à feu aux États-Unis. Parce que oui, qu'il y ait des fusillades, qu'il y ait des meurtres qui se commettent, c'est absolument affreux. Il y a plus de fusillades aux États-Unis que partout ailleurs dans le monde. On se demande pourquoi. Peut-être parce qu'ils ont un accès presque illimité aux armes. Mais non, ça, ils ne veulent pas le reconnaître, du moins selon certaines personnes qui sont aux États-Unis. On a toujours des cas aussi ben, de gens complètement innocents qui meurent dans des circonstances où. Mais pas d'armes dans les circonstances, Puis la même chose n'arrive pas. C'est un jeune homme de 20 ans, Nicolas Anthony Denofrio, qui se rendait, lui, à l'université en Caroline du Sud, tout nouveau, vient d'arriver, veut étudier en kinésiologie, euh, est super impatient d'emménager avec ses amis dans une résidence. Ça commence l'université, les plus belles années de sa vie. Le problème, c'est que il est tôt le matin, samedi, on comme de vendredi à samedi. Il n'est pas encore habitué de rentrer chez eux, c'est tout nouveau. Il va à mauvaise porte, dans mauvaise maison. Il a essayé de rentrer, qu'est-ce qui se passe? Paie ben, la personne dans la maison l'a tiré avec une arme à feu et l'a tué. Il vient de mourir à 20 ans parce qu'il s'est trompé de porte. Imaginez être au Québec, là, vous vous trompez de porte, le pire qui peut arriver, c'est que la personne ben, va, va appeler la police, va dire comme « Hey, hey, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer chez nous, la police va arriver, vous allez dire « Excusez, c'était pas chez nous, tout le problème est réglé. » Et à la limite, la personne va ouvrir la porte, va vous donner un gros coup de poing, vous allez avoir mal, il va se passer une bagarre, quelque chose, mais vous allez vous en tirer. Là, imaginez, vous cognez à la mauvaise porte, vous essayez de rentrer au mauvais endroit, premier réflexe de la personne qui est en dedans, sortir son flingue tiré. C'est fou, c'est complètement fou, Puis je ne peux pas croire qu'il y a des cas comme ceux-là, Puis il y en a eu plusieurs cette année, là. il y avait le cas aussi de jeunes femmes, et que, dans, la, dans la jeune vingtaine, qui s'était rendues en auto, ils était rentrés dans la mauvaise entrée de char. Pensez-y. C'était pas chez eux, c'était une mauvaise entrée, Ils sont juste rentrés pour faire un, ce qu'on appelle un U-turn, un, un virage en U. Puis ben, ils se sont fait tirer par la personne dans la maison. Complètement fou, le problème des armes à feu aux États-Unis, complètement fou, très 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 heureux qu'on n'ait pas un volume d'armes aussi élevé au Québec parce que savez-vous quoi Ce serait mon genre, moi, me tromper de porte de maison. Bienvenue ce matin à Cube Radio.
2: Culture et société.
1: Oh, que si je t'ai pas réveillé ce matin à maintenant, je le suis, bonjour. Hello, Alex. On va avoir droit à un autre spectacle, évidemment pas de Led Zeppelin, euh, le band lui-même, mais quand même, on va écouter du Led Zeppelin en spectacle.
3: Exactement. Donc, euh, le diplôme symphonique, Alex, qui s'arrêtera au Canada pour la toute première fois. Et euh, Richard Sedwell, en fait, qui est le chef d'orchestre du spectacle, s'est entretenu, justement, avec euh, le Journal de Montréal. Donc, c'est euh, un spectacle qui a connu un méga succès, OK, Alex, à l'international. Et là, comme je te dis, euh, dans les prochains mois, vous pourrez enfin voir ce spectacle-là euh, au Québec. Et justement, ce que Richard disait en entrevue tout d'abord, c'est euh, que le Canada, pour lui, c'est fantastique. Il est venu jouer ici euh, à plusieurs reprises durant les années 90, parce que avant d'être chef d'orchestre, il était trompettiste. Il a joué avec des formations telles de Run entre autres, Boy George, Robbie Williams. Donc, tu sais, c'est vraiment un vieux de la vieille, je te dirais, le reconnu dans le monde euh, pour son apport, justement, et ses, ses performances musicales. Et là, c'est lui qui tient, justement, la tête d'affiche de la discipline symphonique, qui, c'est vraiment intéressant, parce que, contrairement à d'autres événements symphoniques qui sont grandioses justement, à cause de la panoplie de musiciens que l'on retrouve sur scène, il y a également, euh, ben, c'est vraiment un show rock. OK, Alex, je t'explique donc, il y a quatre musiciens de ben britannique. Il y a trois chanteurs également. Donc, on entend vraiment les paroles. Plus 34 musiciens qui viennent d'ici et d'ailleurs. Donc, si vous aimez Let's Zeppelin, là c'est le spectacle à voir dans les prochains mois. Donc, les billets sont en vente sur le, le, le site, en fait, productionmartinsinclair.com. Donc, 12 septembre prochain à la Place des Arts. Et sinon, 29 mars au 6 avril à Québec. Cette fois-ci, ce sera euh, au... Euh, euh, voilà, à Québec, dis-je bien. <rire> voilà, J'ai pas, pas la salle devant moi. Moi, je suis désolé. Donc, allez faire un tour sur le site et vous pourrez acheter vos billets euh, et dès aujourd'hui.
1: Et là, Anaïs, tu m'annonces quelque chose. On dirait que c'est comme... Euh, c'est un pléonasme. C'est comme monter en haut, descendre en bas. Mm -hmm. comme On dirait qu'on on se répète, mais succès pour un festival de la poutine. Qui l'eut cru?
3: Qu'il l'eût cru, 16e édition. Okay, ce week-end est succès parce que, tout d'abord, il y a eu plus de 30 000 festivaliers. Une météo qui était quand même clémente. Je te dirais, ce week-end, bon, il y a eu de la pluie, là, je le sais, là, il n'y a pas une fin de semaine qu'il n'y a pas de pluie. Mais malgré tout ça, il y a quand même eu du soleil, notamment hier pour les cow-boys fringants. Donc, ça a commencé vendredi. Alex avec Roxane Bruno, des Fouki, des Coréas de ce monde. Et c'est l'année où le plus de poutines se sont vendus. Okay? Donc, on parle souvent de record en termes d'achalandage, oui. Mais là, on parle aussi de records en termes de vente de poutine. Et ce que je trouve vraiment cool, il y a ce que l'on appelle la fourchette d'or. Okay, donc, depuis euh, plusieurs années, on remet la fourchette d'or au euh, camion de rue Food Truck qui euh, concoque la meilleure poutine, je te dirais, lors de l'événement. Toutefois, les organisateurs ont, ont, ont raconté justement en disant, c'est parce que là, ça devenait vraiment compétitif. Et le but de cette fameuse fourchette d'or-là, c'est pas de, de créer une compétition qui peut devenir malsaine. Et c'est un peu ce qui s'était passé dans les dernières années. Donc, cette année, il n'y a pas eu une fourchette d'or. Là, tout le monde, tous les, 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 les artisans de la poutine ont reçu une fourchette d'or et le but c'est de dire merci d'avoir été là, merci de participer. On est heureux de voir que chaque année vous avez envie de vous dépasser pour toujours offrir la meilleure poutine. Mais là il y a une limite aussi à cette compétition là. Donc est-ce que l'an prochain ce sera le retour de la fourchette d'or pour un seul food truck C'est à voir. Mais moi je trouve ça le fun. Ça vient comme passif de regarder. Là cette année là on laisse faire la compétition. Et toutes les poutines sont extraordinaires. On n'a jamais vendu autant de poutines c'est grâce à vous. Donc, on met cette compétition-là de côté. Et c'est ça. Dimanche, c'était les Cowboys Fringants. Euh, Alex, et tu comprendras aussi pour les Cowboys Fringants, qui en parlaient notamment dans le journal, euh, pas les Cowboys, les, les trois accords, disant, c'est assez particulier parce que, ben, tout d'abord, ce sont des amis dans la vie. Et cet été, je ne t'apprends rien, tout le monde le sait, les Cowboys qui ont dû annuler à quelques reprises des concerts. et... Très, très, très souvent, ce sont les trois accords qui, à pied levé, ont accepté de les remplacer. Donc, vraiment, une... déjà que c'est des amis, il y a quelque chose d'encore plus personnel, je dirais, que c'est passé entre ces deux formations-là cet été. Donc, les trois accords de dire « Hey, les cow étaient là, on les aime, ils nous aiment, on sait à quel point ils avaient hâte de venir faire un tour à Drummondville. » Donc, une magnifique édition pour cette 16e qui s'est clôturée hier avec les étoiles filantes, un classique, et des dizaines de milliers de festivaliers qui ont dit encore une fois à Karl, je t'aime et au oh, Cowboy, on vous aime.
1: Oui, euh, je t'aime, assez nécessaire. Merci, tu vois, je n'étais pas au courant, pas en tout, euh, Anaïs, qu'il y avait, avait du jeu de la compétition malsaine au Festival de la Poutine. Mais là, malsaine, vraiment... là,
3: attendez! Là, non, mais pas malsaine, disons, mais disons, trop intense, fibres, non, trop fibres, intense. Ça. Ça, ça, commençait à devenir, à la base, c'était pour rire, mais à chaque année, à ma année, tu te dis, je veux la recevoir, cette fameuse fourchette d'or-là, donc il y avait une certaine compétition oh ouais. un peu plus intense qui euh, euh, qui s'effectuait, je te dirais, dans les dernières années, donc là, les gars ont dit, non, on, va, on va prendre une petite pause de tout ça.
1: Oui. Ben, moi, je bon, trouve que
3: c'est parfait.
1: Ben oui, hein, la bonne entente, quoi de mieux que pour réunir tout le monde que la poutine. Et en, en terminant, mais Liliane de Francesco de la voix a été hospitalisée.
3: Exactement. Donc, Liliane de Francesco qu'on a découvert notamment en 2015 à la voix qui est comédienne aussi, que vous avez pu voir l'an passé dans la première saison de Indéfendable Donc, elle a pris la parole sur les médias sociaux ce week-end, disant bon, avoir eu des problèmes d'estomac, avoir attendu trop longtemps pour sa santé. Et bien, ça donne justement que la le passer quelques journées hospitalisées au CHUM, donc elle voulait rappeler justement aux gens qui la suivent, que ce sont des dizaines de milliers de personnes, que dans la vie ça va vite, là, mais que la santé au final c'est la chose la plus importante. Donc je voulais en parler parce que ça fait partie des articles qui sont lus et ça fait beaucoup jaser cette semaine parce qu'elle est énormément aimée par les plus, euh, les, les jeunes ados, je te dirais les jeunes femmes au Québec notamment, donc de voir comme ça qu'elle a pris la parole rappelant que la santé c'est la chose la plus importante. C'est vrai, parce qu'on dira ce qu'on veut, mon Alex, on a tendance à l'oublier.
1: Absolument. Absolument, on lui souhaite un prompt rétablissement. Anaïs Gartin-Lacroix, merci. Salut, à demain.
0: Analytique. Il réfléchit avant de parler. Persuasif. Ses arguments sont convaincants. Alexandre morand ville -Ouellet.
4: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on nous a fait. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
0: professeur, pas comme les autres.
1: Luc, la liberté. Ah, Luc, les enquêteurs extrêmement compétents de Moscou sont allés sur le terrain. Ils ont fait un travail diligent d'analyse et d'enquête irréprochable pour nous amener la confirmation de la mort de Prigogine. Une chance qu'ils sont là pour nous rassurer puis pour nous affirmer toutes sortes de choses, Luc.
4: <rire> Écoute, c'est important de souligner la qualité d'un travail bien fait. Donc, effectivement, ce qu'on se retenait d'affirmer officiellement, bon, on vient de l'affirmer officiellement. Donc, Prigogine est au nombre des 10 personnes qui sont décédées dans... Est-ce qu'on peut appeler ça l'écrasement d'un avion? Non. Ça demeure assez... Ouais.
1: <rire> Je pense qu'on peut se garder une petite gêne quand même et dire que c'est voilà. dans... dans des circonstances absolument mystérieuses, mais prévisibles, l'avion dans lequel Prigogine se trouvait euh... voilà. explose en plein vol.
4: Voilà. Donc, euh, est-ce qu'on peut tirer euh, certaines leçons déjà de ça, ou à tout le moins certains enseignements euh, Le premier, je pense, mais on, ton ton introduction légèrement narquoise de laisser attendre. Donc, euh, on ne blague pas avec Vladimir Poutine, et euh, il voulait absolument, je pense, faire un exemple. C'est tenté que c'est lui qui est le responsable, comme on a peu de, de validation ou de contrepoids à l'information qui émane du Kremlin, c'est la petite gêne que je me garde. Mais donc, il semble que Prigogine ait payé le prix de ce bras de fer, de ce défi qu'il a, ne serait-ce que temporairement, offert à Vladimir Poutine. Euh, on se demande ensuite ben, pourquoi avoir attendu deux mois pour faire ça, euh, pourquoi ne pas l'avoir sanctionné sur le champ ou ne pas l'avoir hein, semoncé encore plus vertement, euh, on dit que Poutine voulait choisir la personne qui prendrait le relais. Il y a fort à parier qu'on n'entendra plus le nom du groupe Wagner. Possible qu'on change de nom, de dénomination, mais ce genre de groupe paramilitaire, il est extrêmement important pour la Russie. Donc, le groupe Wagner a rendu euh, des services précieux à, à la Russie euh, et ce n'est pas évident nécessairement de remplacer quelqu'un comme Prigogine. Si on peut penser qu'au plan stratégique, il y a meilleur que, que Prigogine, euh, ça pose un problème, un groupe comme le groupe Wagner, parce qu'il faut que le meneur ait les poches particulièrement profondes, ce qui était le cas de Prigogine. Donc, il faut financer les opérations de ce groupe-là. Tout en s'assurant, c'est ce qui a fait défaut à la fin pour Prigogine, tout en s'assurant de la loyauté. Il faut rappeler qu'il y a ce décret qui a été signé par Vladimir Poutine, dans lequel ben, on oblige, bien sûr, à une loyauté entière et totale à la Russie. Donc, pourquoi est-ce que ce groupe-là pourrait survivre? Pourquoi ne pas contribuer à son démantèlement? Ben, euh, si en Ukraine, le groupe Wagner n'était plus sur le terrain, ne contribuait plus aux opérations, on sait qu'en Syrie, il est encore là. Et on sait qu'en Afrique, surtout, il est à de multiples endroits entre autres pour protéger l'exploitation de mines. Donc, euh, c'est précieux, je le répète, c'est important dans l'arsenal militaire de la Russie que ces groupes paramilitaires. On peut penser que ça a pris deux mois parce qu'il fallait trouver ben, un bailleur de fonds solide et en même temps quelqu'un dont, pour euh, l'échéance prévisible, serait loyal entièrement à Vladimir Poutine.
1: Oui, on verra bien qu'est-ce qui va arriver exactement avec... Euh, ben... Le groupe, Wagner, le groupe Wagner est mort, vive le groupe Wagner, on verra bien qu'est-ce qui va se passer, euh, qu qu passer par la suite avec euh, tout ça On revient aux États-Unis, Luc, parce qu'on en a parlé de cette fameuse photo, le, le mugshot de Donald Trump qui est, euh, qui est sur tous les réseaux, sur toutes les imageries qu'on peut trouver en ligne Mais qui va se retrouver sans aucun doute, puis qu'il l'est déjà même, ben, sur toutes sortes de marchandises hein, On va faire de l'argent avec ça
4: voilà, puis ben, il fallait s'attendre au gaminet, aux célèbres t shirt Donc, ils euh, ont dit, ou on rapportait hier, que, que j'allais dire que Vladimir Poutine, tu vois, le lapsus ce matin, <rire> hein, c'est très mauvais. Ouais. Donc, que Donald Trump aurait engrangé jusqu'à un peu plus que 7 millions de dollars attribuables à la vente de produits, est ce qu'on appelle ça comme ça quand même, de produits dérivés, donc oui. euh, de ce fameux T-shirt arbora la bouille fort sympathique de M. Trump. Euh, on a adapté, bien entendu, la, 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 la photo, c'est-à-dire que l'air de M. Trump, là, c est, c est, c est, tout le monde a, a remarqué, puis d'ailleurs, il y a plein de, de mimes qui ont circulé en fin de semaine, euh, c'est bel et bien la bouille de M. Trump qu'on voit. Mais on a retiré cette petite chose qu'il avait au-dessus de l'épaule, qui est finalement le bureau, la, la, la mention du bureau du shérif de Fulton County. Donc, on a retiré ce qui avait rapport à la justice, à l'arrestation, et on garde la photographie, auquel on ajoute maintenant toutes sortes de slogans. Hein, « Nous ne baisserons jamais les bras »,« We will never surrender »,« Justice for Trump », donc la justice pour M. Trump. Euh, alors, on, on a une fois de plus fait un tabac avec ça. Je répète, c'est pas long, là. On a eu ça à la fin de la semaine dernière, 7 millions de dollars déjà attribuables, à la vente des
1: T-shirts. Oui, puis s'il si y a bien quelqu'un qui a besoin de cet argent-là, c'est M. Trump en ce hein, parce que ça coûte ouais. quand même euh, une bonne beurrée, hein, tous ces, ces procès-là, tous ces procédures judiciaires-là. Au final, l'argent qui, même quand il rentre en école pour sa campagne, finit par l'utiliser dans, dans ses nombreuses opérations judiciaires, il n'y a pas vraiment le choix. Là.
4: Voilà, ça lui coûte très cher, au-delà de, de 60 millions de dollars dépassés jusqu'à maintenant. Pour sa, pour sa défense ou pour l'encadrement des, des différentes affaires auxquelles il est mêlé. Et euh, pour se condenser, rien ne provient de ses poches à lui. Donc, tout ça vient, comme tu l'as souligné, de ce qu'on appelle les, les PAC, les Political Action Committees, donc ces groupes qui amassent l'argent, ce qu'on appelle aussi des Super PAC, ou encore ben, de la vente de ces produits comme le T-shirt. Donc, ce sont ces partisans qui, jusqu'à maintenant, assurent sa défense devant les tribunaux.
1: Et là, Luc, tu me l'apprends ce matin, on se demande maintenant si ouais. le procès de, de Trump qui doit avoir lieu, celui, celui de Georgie, faut-il le préciser, mais s'il si, va bien avoir lieu dans l'État parce qu'on commence à essayer de discuter que ce soit un procès fédéral, finalement.
4: Voilà. Et ça, c'est drôlement intéressant pour la suite des choses. On avait dit euh, Monsieur M. Trump, Quatre histoires, quatre causes différentes, ses avocats vont utiliser tous les stratagèmes pour essayer d'étirer les procès. Idéalement, M. Trump ne comparaîtrait pas ou on ne connaîtrait pas l'issue des procès avant la fin de la campagne électorale, ce qui pourrait lui permettre d'entrer à la Maison-Blanche sans être embêté par un verdict de culpabilité lui permettant ensuite de reprendre s'il gagne, bien entendu, le ministère de la Justice. Là, il y a Mark Meadows, qui est l'ancien chef de cabinet, qui entreprend une démarche que pourrait imiter M. Trump. Il a un mois pour le faire. Quelle est cette démarche? M. Meadows dit euh, nous ne devrions pas être jugés en Georgie parce que ce qu les, les crimes allégués ont été commis alors qu'on travaillait pour le gouvernement fédéral. Mmh. Donc, on a bel et bien contrevenu à la loi de la Georgie ou aux lois de la Georgie. Ça, c'est clair. C'est un crime qui relève de l'État, euh, les accusations. Maintenant, pourquoi veut-il absolument aller au fédéral? Parce qu'il prétend, lui, que si on agit en tant qu'officier qu au fédéral, euh, on bénéficie d'une certaine immunité. Donc, ça a pour objectif de retarder un peu la, les procédures, le rythme ou la cadence des choses. En même temps, il pense que Trump, lui, et un certain nombre de personnes, il faut rappeler qu'ils sont 19 accusés, pour jouir d'une immunité. Autre stratégie de la part de M. Meadows, c'est qu'on se trouve à élargir le bassin pour, dans lequel on va puiser pour les jurys. Si, par exemple, on est jugé à Fulton County, qui est relativement proche d'Atlanta, euh, le jury serait composé de, de gens émanant d'un district, d'une région, où on a voté pour Joe Biden, je pense, à 73 pour ça. Donc, on peut penser que les membres du jury seraient probablement des gens qui auraient voté pour Joe Biden, pour l'adversaire. S'il transfère le tout au fédéral, c'est très technique, on élargit le bassin, donc on sort de ce noyau, de ce cercle dans lequel il y aurait plus de jurys potentiellement favorables euh, ou défavorables pardon, à M. Trump. Donc, deux choses importantes là-dedans, est-ce qu'il pourrait jouir d'une immunité? Pour ça, il doit transférer le dossier au fédéral. Et peuvent-ils espérer recruter dans un bassin plus vaste où il y aurait moins de partisans potentiellement démocrate. Donc, c'est ce qu'on est appelé à trancher aujourd'hui. Donc Les avocats de M. Meadows le représentent, puis euh, vont aller de l'avant avec cette thèse. Et je répète, c'est très important pour ce que je viens de souligner. Sinon, ben, Fanny Willis a un dossier qui est quand même béton, un dossier qui est très solide, et c'est quand même elle, même si on allait au niveau fédéral, qui va continuer à mener la charge. Mais en Anglais, elle ne jouerait plus sur son « home turf », elle ne jouerait plus à la maison qui est en Georgie, qui est, entre guillemets, le terrain de jeu de son travail habituel, on irait devant une cour fédérale.
1: Oui, ce serait plus l'avantage la de la maison, pour reprendre d'autres comparaisons, euh, d'autres comparaisons voilà, sportives. Oui, puis là, euh, en ce moment, on s'entend, ça a toujours été... Euh pour certaines personnes aux États-Unis, puis même des observateurs d'ailleurs, un peu déprimant d'avoir de faire le choix entre Joe Biden et Donald Trump, hein, l'espèce de dualité, même ouais. la, la course de l'âge d'or, comme je me plais à l'appeler. Mais là, il y a une convention qui s'organise pour peut-être qu'il y a une troisième option autour de ça.
4: Voilà, ça fait un certain temps que c'est dans l'air du temps, mais là, ça se précise. C'est-à-dire qu'il existe un groupe aux États-Unis de politiciens euh, qu'on dit bipartisans, républicains et démocrates. Ils sont majoritairement républicains, mais leur approche serait bipartisable. C'est une formation politique qu'on appelle les « no labels ». Donc, vous en avez assez de la polarisation aux États-Unis. En théorie, plein de gens souhaitent ça. Donc, vous en avez assez des étiquettes et de la polarisation. Concentrons-nous sur ce qui unit les Américains et présentons un candidat contre Trump et Biden qui n'auraient pas d'étiquette, un « no labels ». Donc, on a décidé que maintenant de la, du mois et de la localisation de la convention, c'est-à-dire le moment où on va officialiser euh, l'identité, de la personne qui va affronter les deux autres. Ça va se dérouler en avril, ça va se dérouler à Dallas, au Texas. Donc, le Texas qui est un État, on le sait, majeur, c'est très important démographiquement. Donc, c'est l'État le, le, le plus lourd démographiquement, là où il y a le plus de gens. Euh, si on est un républicain, on est content. Si je suis Donald Trump, je suis content. Parce que la plupart des gens qui voteraient No Label, c'est des gens qui voteraient Biden un peu par défaut. On l'a déjà dit tous les deux, puis tu le soulignes, M. Biden, le, il suscite pas <coughs> pardon, d'enthousiasme. On ne vote pas pour Biden dans la joie et dans l'allégresse, on vote contre Donald Trump. Donc, il, avec un mouvement No Labels, essentiellement, ceux qu'on pourrait pénaliser en divisant le vote, ce sont les démocrates et euh, en particulier le cas de Joe Biden. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les démocrates. Ça ne peut faire le jeu que des républicains. Donc, euh, alors bonne nouvelle pour M. Trump. S'il espère toujours gagner, puis si ses partisans espèrent qu'il gagne, euh, on surveillera l'évolution du, du « no labels ». Mais chaque fois, c'est la grande problématique. Quand on a un tiers parti aux États-Unis, c'est pas la première fois, ou qu'on a un candidat indépendant… Le tout est de savoir à qui enlève-t-il le plus de votes. Ça a déjà été le cas pour les plus vieux d'entre nous, pour Ralph Nader, par exemple, à l'élection de 2000. Donc, euh, il avait pénalisé les démocrates, puis on connaît la suite. C'est les républicains et George W. Bush qui l'avaient emporté, même en perdant le vote populaire. Cette année, il semble qu'on soit en voie de répéter un phénomène qui, qui est similaire. Si, tant ou si longtemps, bien sûr que les non-labels lèvent, qui vont chercher un peu, de, qui vont chercher un peu, ne serait-ce que quelques pourcentages de voix ça peut fausser la donne, Et pour les analystes comme moi, ben rendre ça plus intéressant. Donc, euh, c'est là où on est à décortiquer le vote encore plus. Donc, dans chacun des États, surtout dans les États pivots, ces fameux swing states.
1: Je te pose une question, Luc, comme ça, puis je, je te prends à chaud. Là, j'ai rien. Euh, on s'est pas interpellé là-dessus ouais. avant, mais un candidat indépendant dans l'histoire américaine, ça a -tu déjà même eu une, un, une fraction de chance de pouvoir l'emporter. Est-ce qu'on a déjà été proche ou pas du tout là, Parce qu'on dirait que c'est on dirait que c'est tellement insurmontable de se lancer comme candidat indépendant que c est, c est, on dirait que c'est même pas une option pour essayer de gagner.
4: Dans l'histoire récente, on a eu deux candidats qui ont pu changer la donne. On a eu euh, Ross Perot, qui était ce milliardaire texan qui cette fois-là avait fait le jeu des, des démocrates, c'est aux républicains qui, qui l'avaient nuit, puis on a, ce, on a euh, ce candidat Ralph Nader, auquel je référais pour la Floride. Le seul candidat, mais il faut remonter loin, puis tu me demandes ça comme ça, de, mon, mon ordinateur est en marche, ouais. l'historien travaille un peu plus fort ce matin, le seul candidat qui aurait pu avoir des chances de l'emporter, c'est Théodore Roosevelt oh. au début du 20e siècle. Donc, il avait fait deux mandats, il revient dans une campagne électorale, il est déçu de ce que font les républicains, qui à l'époque, c'est le parti progressiste, il ne les trouve plus assez progressistes, et il va se présenter contre son successeur et contre le démocrate qui va finir par l'emporter et qui a marqué l'histoire, qui est Woodrow Wilson. Mmh. Mais il a carrément scindé le vote républicain en deux. Et c'est ce qui explique que Wilson ait gagné, ait gagné, parce que les, les, les républicains devaient l'emporter. Mais il a eu plus de votes que son rival républicain. En étant à la tête d'un tiers parti. Je pense que c'est la, 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 la candidature indépendante la, la plus spectaculaire de l'histoire américaine.
1: Oui, c'est sûr que quand tu as quelqu'un qui, qui a déjà été président, qui a déjà fait deux mandats, puis qui revient comme ça, ouais, ça peut avoir plus d'attrait un tout petit peu quand même comme indépendant que, que quelqu'un qui est un peu plus. Euh, ben, qui sort un peu plus de nulle part. la Liberté, merci de nous partager tes connaissances d'historien ce matin.
4: <rire> Et une bonne journée, Alex. À demain. Salut.
0: Alexandre moran ville -Ouellet. Curieux, ouvert d'esprit. Il fait circuler les idées pour trouver des solutions.
1: Le Québec a perdu un géant du Québec, du monde du sport québécois particulièrement, Yvon Penneau, qui a rendu l'homme à 77 ans. Des hommages qui fusent de partout, bien évidemment, depuis que la nouvelle a été annoncée. Une des personnes, bien sûr, qui l'a côtoyé pendant plusieurs années. C'est Jean-Charles Lajoie qui travaille, bien sûr, avec nous, là, collègue à TVA Sport également. Jean-Charles Lajoie, bonjour.
5: Bon matin, Alexandre.
1: Premièrement, toutes mes plus sincères condoléances, Jean-Charles, je sais que tu étais près de, de M. Penneau. Tu as eu l'occasion de le voir une dernière fois avant qu'on qu le perde?
5: Encore tout récemment, oui. Effectivement, euh, ça a été un choc parce que il a tellement périclité rapidement, il était tellement diminué et c'est allé tellement vite, euh, je suis encore secoué. Honnêtement, euh, honnêtement, je suis encore secoué. Je, 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 je ne comprends pas, Je j'ai je, du mal à imaginer qu'il qu ne m'appellera pas aujourd'hui ou que je l'appellerai pas demain, euh, qu'on se parlera pas presque à chaque jour comme on avait l'habitude de le faire. Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est euh, Encore trop récemment, de, euh, il a toute sa tête puis tout allait bien. Puis j je ne sais pas, je suis dans le déni, on dirait.
1: Oui, on peut comprendre parce que c'est un cancer fulgurant qui l'a emporté. Ça a pris à peu près un peu moins d'un mois autour de tout ça. Tu le connaissais depuis, depuis longtemps, M. Penneau?
5: Depuis très longtemps, en fait, depuis toujours, parce que j'ai grandi à le, à le lire et à l'écouter et à le regarder. Euh, pour moi, Yvon demeure probablement un des meilleurs, sinon le meilleur analyste hockey qui a jamais existé au Québec. Euh, C'est un, un, euh, un gars qui, était, qui avait une, une rigueur qui se préparait T'sais, il fallait le voir arriver avec ses, ses grands euh, ses grands papiers dignes des nappes euh, des des de de, de de diner mm. avec les alignements des équipes les notes particulières sur un joueur ou un autre euh, connaissait tous les joueurs de toutes les équipes de la ligue nationale en avait une bonne idée du pipeline de de chacune des des équipes de la ligue nationale c'est euh, alors c'est un gars qui... n'était qui, qui pas, pas un donneur de leçons. C'était un, un, un gars qui montrait le chemin et prêchait par l'exemple. Donc, quand tu regardais travailler, tu n'avais pas le choix que de travailler à ton tour parce que tu t'inclines tu en respect devant un vétéran comme ça qui n'avait plus rien à prouver, qui travaillait aussi fort, qui travaillait autant. puis Je me rappelle... J'étais à la défunte euh, Cécile Sport euh, et euh, il y avait eu un grand mouvement. Euh, C'est un épisode très sombre de, de la carrière d'Yvon parce que ça lui a fait tellement de peine. Euh, il y avait eu un mouvement. On est au début des. Il n'y a pas vraiment de réseaux sociaux encore, mais sur Internet. Il y avait eu une, une, une publication qui demandait la démission ou le congédiement de, de Pierre Aude et d'Yvon Pedneau à RDS. Euh, je, je pense que la pétition s'intitulait Congédions Pierre et Yvon. Et euh, puis moi, ça ne me concernait pas ni Dave ni d'Adam, mais j'animais une tribune sportive quotidienne. Et je me rappelle très bien on va fait une sortie en règle contre les initiateurs de cette pétition-là et tous ceux qui osaient la signer, parce que je trouvais ça abject. Tu sais, je, vraiment, je, je trouvais que c'était immonde de faire une chose pareille. Euh, puis je pense que j'avais fait un, un 15 minutes là-dessus ou à peu près. Mmh. Et, euh, et mon téléphone avait sonné après l'émission et c'était Yvon Pedno qui était euh, qui voulait simplement me remercier puis qui disait m'écouter régulièrement. J'étais très touché, mais qui avait été très touché par la sortie que j'avais faite. Et on s'est côtoyé à 110 euh, à la même époque euh, euh, par la suite. Et euh, c'est un peu comme s'il m'avait pris sous son aile. C'est vraiment ouais. ce que j'ai senti. Euh, il m'a ouvert les bras, il m'a bien accueilli m'a fait me sentir bien, mais tu sais, je sais que ce que je te raconte là, il y a des dizaines, voire des centaines euh, de jeunes journalistes ou animateurs ou descripteurs ou analystes qui peuvent témoigner de la même chose. Il était comme ça, Yvon. C'était un mentor né qui, qui aimait tendre la main puis montrer le chemin, le bon chemin, le droit chemin aux plus jeunes.
1: Qu'est-ce qui t'a, en sa qualité de mentor, qu'est-ce qui t'a appris de plus important maintenant pour ta carrière, Jean-Charles? Euh,
5: maintenir le réseau actif. Maintenir le réseau actif. Quand tu penses qu'il se passe rien, il se passe toujours peut-être quelque chose. Alors, n'hésite pas à faire le tour de tes contacts. N'hésite pas à placer un appel, à envoyer un message texte. C'est tellement facile aujourd'hui, les comms, en plus. Euh, tu On n'est plus dans le téléphone à roulette mais lui, à l'époque du téléphone à roulette, le faisait. Là. Fait que mm. maintenir le, le le cardex actif, le mettre à jour, entretenir le réseau de contact, Il y a tellement d'informations, de pistes sur lesquelles on peut être mis. Euh, des bonnes pistes, puis aller chercher de la bonne information qui nous permettent ensuite de de de, de, de discuter euh, à l'antenne, puis de, de de, de renseigner le public sans nécessairement avoir l'air de, de l'idée là-dedans. Là de, Yvon était maître dans l'air de, de faire ça. Tu sais, quand es, moi, quand dans une chronique, qui arrivait, puis un moment donné, il me disait Si je te suggérais telle chose, là, je savais qu'il avait parlé à quelqu'un, tu comprends? Mm. Et, et c'était tout le doigté, tout toute le, 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 le toute la modestie, en fait, d'Yvon, quelque part, qu'il y avait là-dedans. Alors que d'autres vont dire « J'ai parlé à un tel aujourd'hui tu sais, pour faire un peu de name-dropping un peu de rah-rah. Non, Yvon, c'était « Je vais t'amener sur une piste et à un moment donné, j'ai tu sais, fini par décoder que quand ils m'amenaient sur la piste de cette façon-là, euh, on avait intérêt à suivre la piste parce que c'était une information de première heure une information de première ligne.
1: » Je suis content que tu soulignes en plus le c'est le travail qui devait se faire à une autre époque aussi, hein. Le téléphone à roulette avant les réseaux sociaux, avant le cellulaire, ouais. avant les textos. Ouais. Parce que c'est ouais. un métier qui a exercé pendant presque, dans, dans le milieu sportif, du moins, depuis, pendant presque 60 ans, là, Yvon Penneau. Hey, et il y en a couvert, puis je trouve que ça vaut la peine de le souligner. Il y en a couvert des événements importants sportifs, hein.
5: Ah, c'est hallucinant. Hallucinant, puis, euh, j'entends le, j'entends les, euh, le concert des loges, j'ai lu et entendu euh, euh, mon ami euh, Régent Tremblay, qui était un, un vieux chum d'Yvon aussi, euh, parler avec nostalgie de cette belle époque, euh, disait-il, les deux, euh, l'époque euh, où il y avait effectivement le téléphone à roulette, mais les gars du beat voyageaient avec les équipes, avaient accès aux joueurs, étaient capables de parler de de tout et de rien avec les joueurs, de parler de beaucoup de choses. Et ça donnait de très, très bonnes histoires. Mmh. Et euh, et euh, moi, j'ai... Tu autre temps, autre mœuf, on est à une autre époque. Euh, je les envie d'avoir connu cette époque-là. Mais en même temps, aujourd'hui... Euh, tu sais, moi, je te mentirais. Je te disais que j'ai pas le numéro de téléphone personnel bonne quantité de joueurs de la ligue nationale, ouais. hein, euh, avec qui j'entretiens euh, des correspondances par message texte, quand c'est pas par appel. Alors, il y a encore moyen d'obtenir de l'information de qualité aujourd'hui, puis de bien renseigner le public. Mais effectivement, cette époque plus folklorique où les gars jouaient aux cartes avec les joueurs, où les joueurs avaient, il y avait moins de, il y avait moins de nuances. Entre euh, évidemment le traitement salarial annuel des, des meilleurs joueurs de l'époque et des meilleurs joueurs journalistes, des meilleurs journalistes de l'époque euh, qu'il y en a aujourd'hui. Puis est-ce que ça s'est perdu à travers tout ça? Peut-être, je ne sais pas. Tu sais, aujourd'hui, sur la route, les joueurs se réservent des, des sections dans les grands restaurants. Euh, les gars du beat vont chez Saboué. Euh, J'exagère, mais à peine. Euh, alors, c'est pas pareil. Là. Mais ils ont encore moyen de très bien renseigner le public aujourd'hui. Mm. Même si cette belle époque-là euh, a semblé être extraordinaire à vivre pour ces gars-là.
1: S'il une chose, en terminant, Jean-Charles, que t'aimerais que le, le Québec, puis les générations peut-être plus jeunes qui l'ont moins connu, euh, du moins que leurs parents, par exemple, qu'est-ce que tu t'aimerais qu'on retienne Divon Pedneau? Euh,
5: comment il a tout donné à son métier? au public, comment il aimait le public, c'est important je, je, euh, je, il aimait les gens le monde du sport, le domaine sportif, il aimait fondamentalement le public moi je me suis retrouvé très souvent avec, euh, avec Yvon euh, en public, dans des restaurants ou dans des sorties publiques puis tout ça euh, et euh, c'est un gars qui était très facile à approcher un gars qui prenait le temps de jaser avec les gens, qui prenait des nouvelles des gens, même s'il ne les connaissait pas. Euh, première fois qu'il rencontre quelqu'un, mais parlez-moi de vous. Euh, vous habitez où? Venez de où? Puis toujours une petite blague, le regard est L'amour euh, qu'il portait à son métier, comment il était dédié à son travail, comment c'était un passionné. J'ai lu quelque part qu'Yvon pouvait regarder un match entre Columbus et Vancouver un mardi soir par pur plaisir, ben, c'est vrai. Honnêtement, ah oui. c'est vrai. T'sais, moi, des fois, il m'appelait et il me disait, oh, j'ai regardé mon cher Jean-Charles dans l'Ouest hier. Et euh, <rire> là, je me disais, ben oui, OK. Et je suis vraiment surpris? la réponse, non. C'était un gars qui était grandement passionné du sport et particulièrement du hockey, qui aimait le public, qui était, qui était totalement dédié à son métier, donc, quelque part à servir le public. C'est un grand serviteur du public dans, dans le, la chair sportive. Vraiment.
1: Ouais. Et tout le Québec ben, le remercie pour ça. Jean-Charles Lajoie, merci beaucoup pour, pour le témoignage. Toutes mes condoléances encore. Condoléances évidemment à la famille, aux amis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec ben, qui, qui pleurent, malheureusement, le départ d'Yvon Penneau. Merci beaucoup, Jean-Charles.
5: Merci, Alexandre. Merci de m'avoir permis de, de partager quelques souvenirs de mon ami Yvon. C'est précieux pour moi et il faut qu'il reste gravé longtemps dans la mémoire des amateurs de sport du Québec. Absolument.
1: Merci beaucoup, Jean-Charles.
0: Passionné de la société, il est motivé par la recherche de la vérité. Alexandre morin ville -Ouellet. Les rencontres de l'heure.
6: C'est des enjeux de société où est-ce que tout le monde peut en discuter.
0: David C'est
6: La bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance. La
0: rencontre Moranville-Santarosa. Mais bon,
6: ça semble être la réalité qui va nous frapper.
1: L'anxiété est un peu le mal du siècle. On le sait, ça frappe des gens, des adultes, tout comme des jeunes qui se sentent de plus en plus anxieux. Pourquoi? Ben, les réponses sont multiples. Les causes sont infinies à l'anxiété. C'est différent pour à peu près tout le monde. Mais pour les filles, particulièrement, les jeunes filles, ben c'est encore plus marqué que chez les garçons, David, c'est un phénomène que tu tenais à souligner.
6: Oui, exactement. Donc, c'était dans le Devoir en fin de semaine. Donc, une étude assez intéressante qui, ben, on le sait, hein, c'est sûr que l'anxiété la, touche davantage les, les filles que les garçons. Et là, on nous dit que <coughs> l'anxiété d'un groupe classe, l'anxiété moyenne d'un groupe classe, en fait, va affecter davantage les filles que les garçons. Donc, si en moyenne l'anxiété le, le, du groupe classe est plus élevée, Bien, les filles vont avoir tendance à être plus élevé euh, à être plus anxieuses pardon, que les garçons. Les garçons, que l'anxiété du groupe soit élevée ou peu élevée, ça n'affectera ça, ça pas personnellement euh, son anxiété. Son anxiété, en fait, va, va être influencée par euh, par autre chose là. Donc, c'est assez intéressant. Et l'hypothèse, ce qu'on dit dans, dans le texte, c'est la courumination. Hein? Donc, le fait de ruminer, c'est de hein, gratter gratter un peu le bobo, hein, parler de ses problèmes, puis de vraiment les ruminer, parler juste de ça, broyer un peu du noir. Eh bien, la courumination, c'est de le faire en groupe. On sait que les filles ont tendance parfois à parler de leurs problèmes. Ben ça mène à ça. C'est-à-dire que quand on se parle de nos problèmes entre amis, ça va peut-être nourrir l'anxiété, là.
1: Oui, en même temps, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut au final qu'on encourage, là, David. C'est quelque chose qu'on répète aussi aux garçons, aux jeunes hommes, t'sais, de ne pas tout garder en dedans, de pas laisser bouillir tout ça, de se confier quelque part, c'est une bonne idée aussi.
6: Assurément, c'est assurément une bonne chose de se confier, mais c'est là que ça devient intéressant, c'est là que la nuance est intéressante. C'est-à-dire que seulement se confier, euh, juste parler de son problème, puis entretenir le problème, puis gratter le bobo, ben, c'est pas vrai que ça règle le problème. C'est-à-dire qu'évidemment, ça fait partie peut-être de ton cheminement de gratter le bobo, mais à un certain moment, il faut arrêter de gratter et il faut parler de, de solutions. Il faut regarder, se tourner vers les solutions. Donc, euh, c'est en ce sens que ça va peut-être contre un, contre une idée répandue, c'est-à-dire trop se confier sans regarder les solutions, ou du moins trop se confier, ça peut aussi apporter des problèmes. Et je trouvais ça assez original, en fait, d'aborder ça, là.
1: Ouais, ben c'est certain. Puis quand t'as un, un déséquilibre là-dedans, c'est à dire qu'il y a plus de filles qui développent l'anxiété que les garçons, ça vaut la peine aussi, ben de s'intéresser aux causes. Puis je pense que c'est peut-être pas non plus aussi simple que, que que juste de se confier, par exemple. Je pense qu'il y a quand même plus mm -hmm. euh, plus derrière tout ça. Mais c'est mais c'est intéressant de se pencher là-dessus. C'est intéressant parce que gérer, la gestion de l'anxiété, c'est un problème c'est un problème absolument important, c'est récent aussi. On comprend mieux maintenant c'est quoi l'anxiété, c'est quoi faire une crise d'anxiété, c'est quoi des troubles anxieux diagnostiqués chez quelqu'un. Maintenant après ça, ben faut penser aux solutions aussi. C'est pas pas juste là euh, important de diagnostiquer, c'est important après ça, mais de cerner le problème, de savoir comment on est capable ben, d'y remédier. Je pense que c'est comme ça, c'est en étudiant le phénomène qu'on va être capable ben, de faire des progrès sur la cause. Tu voulais aussi nous parler ben, du français au cégep, David. Un sujet un peu cyclique. Hein? Ça revient constamment, mais à chaque fois pour des bonnes raisons. On réalise que c'est de plus en plus difficile là, de maîtriser le français pour les étudiants qui y rentrent.
6: Oui, et normalement, au cégep, hein, pour euh, ceux qui ont passé par là, il n'y a pas de cours de grammaire à proprement parler. Hein. Ce sont des cours vraiment de littérature où on fait de l'analyse de textes. Donc, on lit des textes, on les analyse. Euh, donc, normalement, au secondaire, on a réglé la portion grammaire. On a réglé nos accords, euh, on a réglé nos pluriels, etc. Mais malheureusement, de plus en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que, oups, non, c'est pas du tout réglé quand on arrive au cégep. Et il y a un important rapport rapport, là, la maîtrise du français du, euh, au collégial, le temps d'agir. Euh, donc, c'est un rapport important. Et là, le, le, le ministère de l'Éducation dit, ben, on, oui, on va mettre les recommandations en place, mais non, en même temps, ça va être long, comme d'habitude. Donc, euh, on n'est pas trop pressé d'agir. Et euh, le français, euh, c'est une, une matière super importante. J'enseigne moi-même le français. Euh, c'est la rentrée, d'ailleurs, euh, aujourd'hui. Donc, euh, eh bien, on oublie que la, le français, la maîtrise notamment du, de la lecture, c'est un des meilleurs indicateurs de euh, de succès scolaire. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de, de, de prendre en considération. Souvent, le français, c'est une matière mal aimée et pourtant, je pense que c'est le meilleur indicateur de réussite dans les autres cours, en fait. Là.
1: Oui, c'est important de, de le rappeler. David, tu dit c'est la rentrée. Aujourd'hui, je te pose une question oui. en, ta, en, en ta qualité de professeur et moi comme chroniqueur. Ça ressemble à quoi, situation, toi, dans ton euh, dans ton coin pour, les, euh, pour le manque de profs? Est-ce qu'on est qu réussit à combler euh, les postes, grosso modo?
6: En date de vendredi dernier, je ne sais pas ce qui s'est passé durant la fin de semaine, mais en date de vendredi dernier, il manquait un enseignant de mathématiques euh, dans mon école, donc ça va somme tout assez bien. Euh, J'espère qu'on a trouvé quelqu'un pour remplacer l'enseignant de mathématiques. Euh, donc, euh, les profs, on est tous en poste, euh, on est on est prêts, on a hâte que les élèves arrivent. Euh, on espère qu'ils ont rechargé leur batterie. Généralement, ils sont, les élèves sont un peu zombies pour une ou deux semaines, mais bon, ça fait partie du travail.
1: Oui, ça c'est sûr, il faut, faut être capable de les réveiller de leur, euh, de leur été pour toutes les activités qu'ils ont faites. David Santarosa, merci et bonne rentrée. Manifestement,
0: Manifestement. il s'est manifesté ses idées et ses positions. Alexandre morin ville -Ouellet.
1: Les amateurs de bière le savent depuis des années, s'il y a bien, là, il y en a des festivières maintenant au Québec un peu partout, mais s'il y a un festival qui est la grande messe, des amateurs de bière. Ben C'est le Festival bière et Saveurs de Chambly, 20e édition cette année. Tout, une, tout un anniversaire qui est à souligner. Luc Rousseau est président directeur général de Concept B, justement, derrière le Festival bière et Saveurs, qui est avec nous aujourd'hui en studio. Oh bonjour. Bonjour, on, bonjour, monsieur Rousseau. On, on était euh, excités à l'approche de la 20e édition? On est très excités. On est déjà en train de faire le montage
7: alors où on se parle. Probablement, il y est 8 heures et quelques. L'équipe est déjà sur le terrain. Pour faire les préparatifs, prendre une bonne semaine, là, mettre un, un petit village. Un, on, on crée un village, dans le fond, pour, pour l'espace de quatre jours. Que non, les, les, Ça s'en va de, de, de très bon train.
1: Oui, un espace qui est toujours le même, si je ne m'abuse, depuis des années. Sur le bord de, du Richelieu, le bassin Chambly, le oui. fort Chambly fort qui est Chambly. à côté. Même site. Est-ce que ça grandit grandi avec les années? J'imagine, avec on... la popularité, on n'a pas le choix. <rire>
7: on a grandi bon de, depuis, naturellement, 2002. On a commencé le festival, a débuté sa première, sa première édition en 2002. Enfin, tranquillement, on a grandi Là, on n'a plus de place pour agrandir. Il faudrait s'en aller probablement sur la rivière pour pouvoir euh, prendre de la place. C'est un beau problème, donc on essaie de créer des beaux parcours euh, pour nos festivaliers, qui est quand même 60 000 euh, festivaliers là, qui viennent sur le sur quatre jours. C'est quand même euh, un bon un bon nombre, là, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, le site est tellement euh, magnifique, puis euh, quand même aéré, Fait qu'on n'a pas de problème, mais on est plus capable d'agrandir. Il faudrait inclure le phare là, dans nos... Euh, <rire> Dans, dans notre festival, là,
1: mais on est correct. Oui, ça amènerait ça, ça d'autres enjeux euh, historiques aussi. <rire> Avec tout ça, ça m'inspire une question, M. Rousseau, qu'est-ce qui a le plus changé en 20 ans comme ça, là, entre les premières années puis maintenant? J'imagine, c'est juste côté technologique, il y a tellement d'innovations qui se font, mais qu'est-ce qui a le plus changé? Ben, si on regarde au niveau de l'amateur, euh,
7: donc le festivalier, je vous disais, c'est le côté curieux. Je pense que, bon, de plus en plus, on a de plus en plus de microbrasseries euh, au Québec, beaucoup de produits. On est rendu, je pense, à 324 microbrasseries au Québec. Euh, on en a 75 qui sont présentes euh, pendant le, le festival. Je pense que ce côté-là, très curieux, euh, que, que je trouve que a beaucoup évolué euh, quand on parle avec nos, euh, nos festivaliers qui posent beaucoup de questions, euh, s'intéressent à qu'est-ce qu'ils boivent. Puis ça, c'était un peu notre mission c'était de mettre ça en lumière, tu sais, ce, ce beau produit là, euh, puis de créer cette curiosité là, de savoir que qu'est-ce qui est qui qui est derrière euh, ces produits là, c'est une industrie qui est quand même pas facile, là. on pense que c'est facile de brasser de la bière là, mais c'est ouais. tout quelque chose euh, de créer un beau produit, Fait que donc je pense que c est, c est, sur 20 ans, là, sur 20 éditions, euh, c'est vraiment le, 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 le côté euh, euh, ce côté là qui a, qui a
1: changé, ouais, il y a plus de micro brasseries beaucoup hein. ça a poussé comme des champignons au Québec, mais beaucoup de brasseries Beaucoup aussi de nouvelles, de nouvelles bières, hein, de nouveaux types de bières qui n'existaient peut-être pas pour les amateurs il y a, il y a 20 ans. Hein, on parle de gauze, on parle de bières sûres, on parle de toutes sortes de sortes de bières. Ça aussi, j'imagine, c'est un gros attrait pour les festivals
7: ouais, bières. de petits fruits aussi, tu sais, qui, qui prend de plus en plus. Oui, euh, définitivement, la nouveauté. Tout le monde, a, à tous les ans, on demande à nos, euh, nos exposants d'essayer d'arriver avec des nouveautés pendant le festival. Fait que, donc, c'est un peu le petit côté curieux. Là, tout le monde part à l'aventure de voir qui, qui va avoir fait la, la nouvelle bière ou quelque chose complètement champ gauche euh, mais oui ça ça a changé hein. on, re, on recule dans les premières années on était plus dans le standard hein, la, la, la Pilsner, une petite ensuite et ainsi de suite et là, ben, là ça s'est diversifié Puis je pense que c'est bien je pense que ça, ça, ça permet justement d'avoir une bière pour tout le monde moi les gens qui me demandent là, écoute je bois pas de bière ben, c'est un beau challenge de, 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 je le prends, de dire, ben, parfait on va faire le tour je suis convaincu qu'on va trouver une bière pour toi d'ici la fin du festival parce qu'il y a tellement de diversité
1: oui, puis il a pas juste des bières non plus. On a d'autres produits alcoolisés aussi qui sont servis des cidres et autres. Absolument. Hydromel, cidre, vin aussi.
7: Donc, vin québécois. Cette année, on a Sommelier nordique qui va avoir un kiosque qui va venir faire découvrir plusieurs vins québécois. Je pense qu'on a des beaux vignobles également. Bien savoir, ce pas juste ça. On a le sans-alcool aussi qui va être présent. Ça aussi, ça a prix de l'ampleur, je vous dirais, de plus en plus. Les gens, je pense, sont plus consciencieux que ce soit sans gluten. Donc, cette année, -là, on a vraiment toute ces, ces, ces,
1: ces, cette diversité-là sur, sur place. Oui, je rappelle, ça s'appelle aussi bien, bière et saveur, parce qu'il y a des exposants qui ne sont pas des vendeurs de bière, ni même de cidre ou de vin. Il y a de la bouffe aussi, beaucoup. Qu on a-tu des nouveautés cette année, côté nourriture? Euh, ben, on a un côté euh,
7: homard, donc on, oh. a, euh, on a vraiment, oui, guédé homard et chaud. On a essayé d'aller aussi dans, 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 dans du santé, donc salade et ainsi de suite. Là. On, on a un petit côté végétarien. Euh, on a plusieurs euh, offres végétariennes euh, pour, pour les, les c'est important. Faut, faut, oui, on veut bien boire, mais il faut aussi euh, manger pendant ça. Fait on a à peu près une vingtaine là, quand même d'exposants, de, de, de nourriture euh, qui vont euh, pouvoir... Euh,
1: partager leur belle passion de, de la nourriture avec eux autres. Spectacles aussi qui vont être présentés, c'est un classique du bière et saveur, on va avoir de la musique, on va avoir des shows pour accompagner les gens, c'est qui,
7: qui est là oui, cette année? A, on a la scène naturellement de la gabière, qui est notre, notre scène principale, et euh, cette année, écoutez, ben on a beaucoup de spectacles, on, a, on est toujours en train de, de garder le côté québécois, pour nous c'est super ouais. important, euh, des, des artistes, on a Pascal Picard euh, qui, qui va être là, je crois c'est le vendredi, on a le Diable à 5, un petit retour sur la musique Traditionnelle. Jadis, bon, 2002, quand on est parti euh, le festival, on était plus dans une Nouvelle-France, petit clin d'œil sur la, la, musique, euh, la musique traditionnelle. Puis on a le petit Billiveau euh, aussi qui va, oui. être, euh, qui va être là. Euh, Puis Passe-moi une Poc. Passe Hommage euh, au colloque. Ça, c'est nos, nos têtes d'affiche, si vous voulez. Là. Après ça, on a toujours, toujours de, la, de la musique là,
1: durant toute la journée. Oui, ça, ça vaut la peine quand même d'avoir un, un bon ton québécois. À côté du Fort Chambly, là, on va se garder une petite gêne quand même de mettre d'autres <rire> <nos> types de, <rire> de musique... Um tout ça. Évidemment, les événements, on le sait, ça se compose maintenant, en 2023, avec toutes sortes de défis qui sont ben, généralisés dans la société, mais qui viennent particulièrement affecter les festivals, à commencer peut-être par la pénurie de main-d'oeuvre. cest un, un enjeu pour vous cette année? Je vais toucher du bois. Ça tombe bien que le... le...
7: Ça va bien, honnêtement. Autant même dans les bénévoles. On a toute notre, notre force bénévole. Ça prend beaucoup de bénévoles. Nous, c'est à peu près 300 bénévoles pour l'organisation du festival. On a des employés naturellement, euh, temps plein également. Mais ça va bien, vraiment, de ce, ce côté-là. Par contre, c'est sûr que c'est des coûts. Hein. Vous parliez là, de, 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 des défis, je pense que c'est plus les coûts de... de L'inflation. Ah, absolument. c'est normal, c'est correct, mais on, on, on navigue à travers ça, mais on est très fiers d'avoir tout, euh, tout notre personnel, toute
1: notre équipe en place. Ouais, L'inflation, j'imagine ça a dû toucher aussi, c'est pas de votre faute à vous, mais ça a dû toucher aussi le prix des bières, quand même, auprès des exposants. C'est matières première, hein? Matière ouais.
7: premières, euh, le, 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 le houblon, le malt et ainsi de suite, mais tout a augmenté définitivement. Mais je pense que euh, c'est une belle communauté qui se tient les coudes serrés. Euh, Puis ça c'est important à dire parce que oui il y a eu une, une certaine augmentation des, du, du prix de la de, de la bière, du vin. De, euh, mais je pense que ça a pas été si, euh, si une augmentation si grande. Euh, Puis ça c'est parce qu'on travaille très bien ensemble, on se tient les, on se serré pour offrir justement aux au clients euh, un produit de qualité, mais
1: à un prix qui est quand même abordable malgré l'inflation. Tantôt, vous parliez de la multiplication des micro-brasseries aussi. Est-ce qu'on c'est -ce rendu un, un beau problème ça? Est-ce qu'on doit refuser des micros? Est-ce qu'on doit tu sais, faire un non. tri là-dedans avant le festival? Ben non, au contraire, moi, je pense
7: que durant un festival, c'est la plus belle la, la plus belle vitrine, justement, pour venir découvrir, parce que oui, il y en a beaucoup, il y en a d'autres qui se rajoutent, puis c'est le bon moment. Je pense que le, les festivals brassicoles euh, ont plus que jamais, justement, la cote euh, par rapport à ça, parce qu'il y en a tellement que, bon, on crée un petit village de, de microbrasseries. Mmh. C'est comme une, une rue principale où est-ce que tous les kiosques, c'est toutes des microbrasseries, et puis on peut rentrer dans chacun de ces commerces-là à, à même le fort de Chambly. Euh, donc, je pense que c'est... C'est pas, pas un problème, c'est un beau problème La diversité est là Puis je pense qu'on va, on va probablement se ramasser Avec des microbrasseries de quartier Les belles petites places, est-ce qu'on aime bien ça On s'en va là, dans un petit 15 km. Euh, je pense qu'il y a encore De la place en mars pour Des, des
1: microbrasseurs au Québec On va inspirer la question suivante Tantôt on a fait un petit retour en arrière sur les 20 dernières années si on parle des 20 prochaines, M. Rousseau, est-ce qu'on a des objectifs à long terme du côté de, du Festival et saveur qui s'en viennent pour les, pour les prochaines années? Je pense que c'est de continuer la recette qu qui, qui,
7: qui est en place, qui, qui a toujours été de mettre en valeur les artisans euh, du Québec, puis on va le continuer à le faire pour les 20, les 20 prochaines années. Ça, c'est sûr euh, et, et certain. Euh, je pense que c'était ça notre mission euh, quand qu on a parti de ce festival-là. 20 ans plus tard, on est très fiers d'être là. On est très fiers d'avoir aussi la crédibilité qu'on a gagnée euh, en 20 ans, puis on va continuer nuit euh, avec... Euh avec le même engouement pour les 20 prochaines années définitivement.
1: Oui, puis c'est quelque chose qui aussi qui tient à cœur, je pense, aux résidents de Chambly, hein, c'est quelque chose, la communication avec la Ville, l'entente ça, ça s'est toujours bien fait, puis j'imagine que pour l'endroit, eux, ils sont toujours très heureux de vous recevoir. Ça a toujours été une, une, une
7: belle collaboration avec la Ville. D'ailleurs, quand on a... C'est la Ville qui avait un souhait, là, je fais vraiment un retour, euh, quand on a parti de notre événement en 2002, c'est la Ville qui avait un souhait d'avoir un festival de la sorte, euh, donc ça faisait partie euh, vraiment intégrale de, de la vision de la ville. Euh, on est un événement structurant. Les citoyens ils ont un rabais. Le vendredi, ils peuvent venir, ils ont un rabais euh, citoyen parce qu'on est une belle communauté. Et on fait rayonner la ville. Hein. On Je l'ai dit tantôt, c'est 60 000 visiteurs euh, sur quatre jours euh, qui, qui vient rencontrer les gens, qui viennent voir la belle région de, de Chambly, le phare et tous ses attraits. Euh, je pense que c'est euh, vraiment de, de, de bonne augure pour ça. Puis la ville a toujours, nous a toujours très bien accompagnés depuis euh, maintenant 20 ans.
1: Terminant, Monsieur Rousseau, euh, vous le dites, vous aimez faire rayonner toutes sortes de produits. Est-ce qu'il y a des produits, des microbrasseries vraiment à surveiller là, pour, les, pour les amateurs? On veut pas jouer au, au chouchou, mais c'est a des produits quand même qu'il euh, sur lesquels il faut porter une attention particulière si on vient en fin de semaine.
7: Je vais je vais je vais faire attention parce qu'il y en a tellement, puis je veux jamais mettre le j'aime j'aime beaucoup en ce moment Terre à Boire, qui est une qui est qui, qui est une microbasserie à Saint-Blaise-sur-Richelieu et il y a Champ libre également, qui produisent vraiment des bières en cultivant tout ce qu'ils tout, tout qu ont. Donc, le petit côté fermier, le petit côté, ça, c'est quelque chose qui m'appelle. Qui euh, par contre, euh, il y a tellement de beaux produits. On, on a Bas Canada qui est là, on a Messorem. On, on en a, euh, bon Dieu, on, on a bon, la gavière qui, qui est un de nos partenaires, naturellement. Bedonden et Bedonron qui, oui. qui est à Chambly, que vous connaissez peut-être, euh, qui font des bières d'exception. Mais je crois que tous ceux qui sont présents euh, au festival, euh, c'est justement parce qu'ils font des produits d'exception, euh, qui font des, qui brassent bien, qui font des, des produits qui sont euh, les chouchous justement de tous nos festivaliers. Puis on en est très fiers. Enfin, je n'ai pas vraiment de de, de participer euh, en ce moment. Là, je pense que tout le monde euh, tout le monde produit des des des, 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 des bières euh, d'exception en ce moment,
1: vraiment. Bon, ben, on a hâte de s'y rendre. C'est du 1er au 4 septembre. Je le rappelle que ça va se dérouler, ce festival. Euh, Bière et saveur de Chambly. le Rousseau, vous êtes le président directeur général de Concept B derrière l'événement. Merci beaucoup d'avoir été en studio avec nous. Ben, merci, ça fait plaisir.
0: Quelle que soit la situation, il départage le vrai du faux pour faire avancer la discussion. Alexandre Morand ville -Ouellet
8: te rappellerai que 1,3 milliard milliards de dollars c'est beaucoup beaucoup d'argent à partir de cet événement-là il y a eu un point de bascule
0: un directeur de la section argent pas comme les autres Yves Daou
5: passe-moi les crudités je te donnerai la bouteille inutile de compliquer c'est si bon de
6: pique-niquer oh que c'est bon sur l'herbe
1: ah, une douce musique ce matin, Yves, pour nous rappeler qu'il n'y a pas besoin d'être stressé. Tout va bien. On est relax. Ben, du moins, jusqu'à ce qu'on parle de finances, parce que ça, ça devient stressant, Yves, c'est ce qu'on révèle dans le journal en fin de semaine.
8: En fait, euh, aujourd'hui, aller à l'épicerie, là, à Alexandre, c'est pas un pique-nique. <rire> et là, justement, cette, cette chanson-là de Bourville à l'époque, qui qui fait référence à comment c'est joyeux d'aller faire un pique-nique, euh, « Tu t'ajoutes de la viande, des crudités, etc. » Mais là, le sondage qu'a amené euh, Léger, pour le compte du journal, auprès de 1000 Québécois entre le 18 et le 21 août, là, les Québécois, qu'est-ce qu'ils ont jasé cet été, tu penses, Alexandre? prix des aliments, prix de l'essence puis les taux d'intérêt. Puis c'est tout à fait normal parce que effectivement les gens sont serrés. Et là, ce qui est fascinant dans le sondage qui était fait auprès des, des gens, c'est que c'est que écoute, moi ça me ça me frappe beaucoup là, c'est le fait que les gens là, ont cessé d'acheter certains produits en raison des prix. Donc, ça, ça s'était pas vu depuis longtemps. Autrement dit, ton panier d'épicerie que tu avais il y a peut-être deux ans, aujourd'hui, c'est pas la même chose que tu as dans ton panier d'épicerie. Encore plus fascinant, écoute, les gens ont diminué la quantité de produits achetés en raison du prix, mais aussi diminué la qualité qu de, en raison des prix. Donc, pas juste qu'ils ont cessé. Ils ont diminué la quantité, pas en plus, ils ont diminué la qualité. Et donc, ça, c'est un sondage qui est comme un coup de sonde là, euh, assez important au niveau de, de, des, des prix de l'alimentation. Et on était sur le terrain, juste pour te dire euh, que ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a cette famille-là là, de, de deux enfants avec, avec euh, qui sont quatre dans la famille. Elle disait, j'achetais toujours des patates avant, mais là, écoute, à 6-7 du sac, ça n'a plus de bon sens, donc elle a décidé de remplacer les patates par le riz. Et donc, ce qui est fascinant dans tous les témoignages qu'on a eus, puis qui reflète un peu le commentaire d'une des directrices d'un organisme elle a dit « La joie a été sortie de l'équation quand vient le temps de manger maintenant. Mmh. » <rire> Ce qui n'était pas le cas avant. T'sais. Et même, écoute, ce qui est fascinant, il y avait le PDG de l'Aubla il y a un bout de temps, qui, tu sais, parce qu'on pense que c'est juste les pauvres qui sont touchés par ça, mais il disait, maintenant, dans les magasins à Escompte, tu vois de plus en plus des SUV.
5: Mmh.
8: <rire> Autrement dit, as beaucoup de gens qui euh, gagnent quand même des bons salaires, mais qui aujourd'hui n'ont pas le choix de regarder du côté euh, de l'épicerie. Donc, euh, c'est quand même un coup euh, euh, de sondage qui permet de, de voir très clairement là, que les Québécois sont serrés. Ce qui est encore plus fascinant, c'est toute la question qui touche les paiements hypothécaires. Écoute, depuis un an, est-ce que votre paiement hypothécaire a augmenté? Écoute, ils ont, pour plusieurs, 33 de leur paiement hypothécaire a augmenté. Paiement de la carte de crédit principal, le mois dernier, avez-vous payé le solde de votre carte de crédit principal? 21 seulement euh, l'ont fait qu'en partie. Et puis, ce qui est intéressant, c'est parmi les jeunes, si tu sais pas ça entre les jeunes puis les plus vieux, là, écoute, dans le cas des jeunes, c'est presque les trois quarts qui n'ont pas été capables de de de, 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 de 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 payer leur sol à la fin de la carte de crédit. Wow. Et l'autre histoire, c'est un niveau d'endettement. Euh, par rapport à l'année passée, diriez-vous que vous êtes plus endettés? Écoute, ce qui est fascinant, 19-20 plus endettés, puis 35 Autant d'été. Donc, tu vois très, très bien là que les Québécois qui sont confrontés à des hausses de prix des aliments de plus de 20 écoute, depuis le début de l'année, des taux d'intérêt qui fallent de 7 euh, c'est tout à fait normal là, que tu aies euh, cette, euh, cette, cette je dirais la préoccupation des Québécois qui sont effectivement stressés euh, financièrement. Et Alexandre, je sais pas si tu as lu la chronique de Michel Gérard qui a fait le tour à peu près de tout ce qui touche de chiffres. Là, et, écoute, ça... Ce qui est intéressant, c'est que dans l'indice des prix de la consommation, ce qui est fascinant, c'est le poids qui est donné à, à toutes sortes d'éléments. Écoute, le poids de l'alimentation, c'est à peu près autour de 18 Le logement, 30 puis le transport, 18 Donc, c'est normal que sur ces trois éléments-là, qui est le logement, le transport, puis les aliments, que tu te retrouves au Québec, par exemple, avec un indice des prêts à la consommation qui a augmenté de 15 depuis janvier 2021. Donc, on est vraiment là dans une période là où ce que, tu sais, les gens ils ont leur job encore, ils ont des salaires, ils sont capables d'avoir un petit peu d'épargne, mais la réalité, c'est que tout ça est grugé, cette épargne-là est grugée effectivement par ces trois éléments-là qui est le transport, le logement puis l'alimentation. Donc, euh, c'est un portrait un peu euh, difficile ce matin de regarder ça, euh, Alexandre. Je te rappellerai quand même que le gouvernement, récemment, a donné beaucoup d'aide. Tu comprends -tu, les mesures de soutien financier aux ménages du gouvernement du Québec, l'aide du fédéral, etc. Mais même ça, les gens réussissent pas à avoir le bout de la chandelle avec euh, avec l'alimentation. Donc, euh, un sondage qui était assez frappant ce week-end, qui touche l'inflation et les taux d'intérêt.
1: Ouais parce que c'est pas euh, nécessairement des surprises là, non plus. On, on se sent stressé. On parle constamment de finances qui sont difficiles. On parle constamment d'inflation, de prix qui augmentent, de pénurie de main-d'oeuvre. Je pense que c'est normal aussi, après ça, qu'on soit capable de... c'est bien qu'on soit capable de, de vraiment quantifier comme ça ben, le stress financier des Québécois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sentent serrés puis pris à la gorge un tout petit peu en ce moment. C'est une évidence qui se confirme comme ça là, du côté du sondage léger. Mais c'est pas tout le monde qui est stressé. Et ce pas tout le monde qui est stressé <rire> avec l'argent. hey Chez
8: Investissement Québec, tout va bien. Il n'y en a pas de problème. En fait, Alexandre, ce qui me fascine tout le temps, c'est l'argent des autres, c'est toujours plus facile à dépenser. Ben oui. <rire> ben, Puis dans le cas de de, de, de l'État, on, on, on a toujours l'impression que, mettons aux autres demain matin, si c'était leur argent, je suis pas sûr qu'ils dépenseraient peut-être comme ça. Mais là, la réalité, c'est que Sylvain Larocque a, dans des, des, a commencé à gratter les frais de voyage euh, qui se passent à Investissement Québec. Écoute, du début avril à la fin juin, là, Investissement Québec a dépassé ça coûte plus de 680 000 en frais de déplaçant pour ses salariés. Écoute, en trois mois, 680 000, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, ce qui est fascinant, c'est que, et ce qui me frappe dans l'article de Sylvain ce matin, c'est que le porte-parole a refusé de dire au journal combien de voyages ont été effectués. Voyons, c'est l'argent de, 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 de nos impôts. Pourquoi on peut pas avoir ce type d'information là ouais. euh, Donc, euh, écoute, on va re, on va les relancer tout le temps sur ce, ces éléments-là. Je te rappellerai que récemment, on avait aussi euh, fait les trois premiers mois des voyages de Pierre Fitzgibbon qui avait fréquenté un record pour ce qui est de ses dépenses de voyage, plus de 125 000. Mais ce qui nous avait frappé euh, à ce moment-là, c'était le fait que quand il avait été à Davos qui est le, 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 la rencontre de l'ensemble des, des, des chefs d'État à travers le monde, en un seul voyage en Suisse, en janvier, avait entraîné des dépenses de 56 000 dont 31 000 juste en frais de déplacement pour quelques jours. Et là, écoute, quand tu regardes les voyages, je ne sais pas si ça t'a frappé, toi, Alexandre, mais tu te rappelles récemment, on a parlé des voyages de l'ancienne de, de la gouverneure générale du oui. Canada. Écoute, elle a dépensé pour 2,8 millions en 2012, en 2022, excuse-moi, et puis c'est pas terminé le traitement des ces des, coûts en 2023. Écoute, puis si tu rajoutes, tu sais, tous les voyages de tous les gouverneurs général récemment. Écoute, on parle de millions. C'est comme si, à l'État, on dirait que toutes les questions des voyages, c'est comme devenu, euh, tu sais, un chèque en blanc. Tu t'en vas, puis tu signes des comptes de dépenses, puis tu peux voyager autant que tu veux. Euh, Peut-être qu'il y a une fin à tout ça bientôt, parce que, je juste te dire, le Conseil du Trésor canadien, euh, la ministre Anita Annan, a annoncé récemment qu'elle demande d'ici le 2 octobre à tous les ministères fédéraux de couper pour 15 milliards de dépenses. <rire> Donc, ouais. moi, si j'étais aux eux autres, là. je regarderais du côté des voyages peut-être qu'il euh, y a peut-être des coupures qui pourraient être faites euh, de ce côté-là. Donc, euh, comme on disait tantôt, les gens ont de la misère à l'épicerie, ils ont de la misère à joindre les deux bouts, les taux hypothécaires augmentent, puis de l'autre côté, tu ben, as des dépenses un peu farfelues, euh, ou en tout cas, un, une augmentation des dépenses significatives au niveau des voyages. Donc, euh, c'est peut-être à réfléchir du côté des, euh, des, de ceux qui gèrent les, les finances publiques. Peut-être qu'ils pourraient peut-être avoir un peu plus de contrôle là-dessus.
4: Oui, puis là,
1: tu touches un point qui vient toujours beaucoup me chercher, Yves, quand tu parles de la gouverneure générale, parce que on, on a, tu sais, oui, du côté d'Investissement Québec, du côté du ministre Fitzgibbon, un, ils nous doivent de la transparence, là, ça, c'est le message qu'il faut repasser là-dessus, je m'excuse, mais vos dépenses qui sont faites avec notre argent, ben c'est nos affaires aussi, vous allez répondre aux questions, puis vous allez expliquer combien de voyages, puis qu'est-ce que vous avez mangé dans l'avion, je veux le savoir, c'est quoi le sandwich que vous avez pris, si je le demande, vous devez me le dire, parce que c'est notre argent. Après ça... Je vais paier. Qui voyage et qui aille faire des, des rencontres à l'international. Moi, j'ai pas de problème particulièrement avec ça. C'est sûr que j'espère je, qu'on est tout de même un peu économe, mais ça ne me dérange pas parce que c'est des gens, quelque part, qui sont ben, soit élus, dans le cas de M. Fitzgibbon, soit qui ont une fonction officielle. Euh, Madame Simon qui a dépensé, je le rappelle, je pense, c'est 000 dollars de frais de déplacement en quatre jours en Islande, alors que ça se trouvait à huit minutes à pied de où est-ce qu'elle était. Ça a été moins cher de s'acheter une BMW neuve. Elle a réussi, là. Puis Tantôt, tu disais, c'est toujours plus facile de dépenser avec l'argent des autres. Yves, je pense que pour moi, dépenser 77 000 en déplacement en quatre jours, il faudrait que j'essaye activement de gaspiller le plus d'argent possible. Je sais même pas si je serais capable de dépenser autant d'argent. Ça me fascine, surtout pour une madame qui n'est pas élue, elle est nommée, puis le rôle qu'elle s'en va faire à l'étranger, contrairement à M. Fitzgibbon ou à Investissement Québec, ben, il est vraiment pas clair. En fait, il est plus que pas clair, il est carrément incertain, voire inutile. fait, C'est moi, ça, ça vient me chercher dans les dépenses publiques et comme pour tout le monde, ben au moins M. Fitzgibbon, lui, va défendre ses dépenses ou va réagir, Mais ben, jamais Mme Mary Simon ne va parler. C'est un porte-parole de son bureau qui va essayer de justifier ses dépenses complètement inutiles ça, Yves, ça vient particulièrement me chercher.
8: En fait, l'idée, c'est que Mary Simon, écoute, elle a effectué des voyages à l'étranger. Tu sais, puis là, là, tu regardes, tu te rappelles le dernier voyage où qu'on avait vu son menu <rire> dans le sais, hey, Ça faisait cher du petit citron.
1: 500 de tranches de lime, <rire> Yves, écoute, je, 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 je trouve ça encore aberrant, puis je ne sais pas trop quoi dire. Mais bon, laissons-nous quand même en musique pour se détendre à nouveau, Yves. Mais là, cette fois-ci, on a parlé de voyage. Laissons-nous, justement, sur Voyage, Voyage. Merci, Yves.
8: Voyage, voyage. À demain. De loin de le jour.
0: Voyage. Pas, là. Son regard aiguisé sur l'actualité offre une compréhension de l'information. Alexandre Morandville-Ouellet.
1: C'est la semaine de la rentrée scolaire dans les écoles un peu partout au Québec. Euh, cauchemar, peut-être, pour les jeunes et moins jeunes qui doivent retourner à l'école. Cauchemar aussi, ben bien évidemment, et mot de tête du côté du personnel enseignant qui doit se débrouiller sans 8 558 professeurs, sans des secrétaires, sans du personnel qualifié en éducation. Bref, il y en a des mots de tête, mots de tête qui, malheureusement, ben, ils doivent se transmettre aussi du côté des parents qui vivent toutes sortes d'incertitudes en ce moment. Pour en parler de cette rentrée puis des problèmes qui sont à l'horizon, Mélanie Laviolette est présidente de la Fédération des comités de parents du Québec. Elle est avec nous. Mme Laviolette, bonjour.
9: Bonjour M. Maranville, comment
1: allez-vous? Ça va bien, merci. Vous, euh, comment ça se passe, les comités de parents, les échos que vous avez? Là, on est anxieux à l'idée de la rentrée?
9: Mais ben, disons que les nouvelles de la semaine dernière euh, n'ont rien fait pour nous rassurer à quelques jours de la rentrée scolaire. Là, je sais que certains commençaient ce matin, d'autres un petit peu plus tard cette semaine. Mais euh, force est d'admettre qu'on se doit d'avoir beaucoup de résilience et euh, d'avoir confiance là, que nous aurons les meilleures personnes en place là, pour prendre soin de nos enfants cette semaine.
1: Madame la Violette, je le poser la question carrément là, parce que c'est... On dirait que c'est quelque chose, moi, qui m'obsède depuis la semaine dernière. Trouvez-vous ça normal qu'on décide, on savait qu'il manquait des profs, là, ça c'était déjà, déjà connu, mais trouvez-vous ça normal qu'on annonce une semaine avant la rentrée, qu'on tire la sonnette d'alarme en disant que la situation est catastrophique? Trouvez-vous ça logique qu'on ait dit ça juste une semaine avant du côté de Monsieur Drainville?
9: Euh non. Euh, je m'en tirerais là, de, de dire le contraire. Euh, c'est bien évidemment que cette façon de faire a mis euh, en lumière les lacunes qu'il y a dans la façon de faire du, au niveau du recrutement et de l'attribution des postes. Euh, des enseignants, C'est pas logique qu'on attende à sept jours de la rentrée euh, pour déterminer quels sont les besoins. Donc, Évidemment qu'il euh, y a des devoirs qui devront être faits euh, à ce, à ce propos-là. Mais la bonne nouvelle, parce que j'essaie toujours de voir le positif dans les choses, c'est que plus personne ne peut dire et prétendre maintenant qu'ils ne sont pas au courant. Donc, il euh, y, y, y a des moyens qui devront être mis en place. Là. Je ne pense pas que euh, qui que ce soit a envie que la situation se répète là, de cette façon-là l'année prochaine.
1: Bien sûr, un, un des autres euh, dossiers qui revient au travers de tout ça, puis peut-être un, peu, euh, peut un peu tard, on dirait, pour commencer à s'inquiéter de tout ça, mais bon… Le fait qu'il risque d'avoir un impact sur l'éducation des jeunes en ce moment, d'avoir un enseignant qui n'est peut-être pas qualifié, un, des enseignants multiples qui se relaient pendant un an. Est-ce que c'est ça en ce moment la principale préoccupation des, des membres sur les comités de parents?
9: C'est exactement ça. Euh, nos enfants, pour être en mesure d'apprendre et de se sentir bien à l'école, ont besoin de stabilité. C'est vrai à l'école, c'est vrai à la maison. Euh, ils ont besoin d'avoir un sentiment de sécurité et d'avoir un, un adulte à qui se référer, sur qui ils peuvent s'appuyer. Donc, bien évidemment que d'avoir une rotation dans les classes parce qu'il y a des remplacements qui se font euh, n'est vraiment pas euh, ce qu'on considère euh, une, une situation optimale pour l'apprentissage de nos jeunes. Puis, bien évidemment, ben, Qu'ils ont droit à avoir une, une éducation qui est de qualité, qui est qualifiée également. Euh, on on ne se, se le cachera pas là, cette année. Euh, bien évidemment, il y aura des gens qui ne sont pas légalement qualifiés, mais qui seront probablement tout à fait compétents pour faire le travail, puis c'est ce qu'on souhaite. Puis on, on les remercie d'ailleurs de venir prêter main forte là, dans les conditions actuelles. Mais ce qu'on souhaite, nous, c'est que nos enfants aient un enseignant qui est là pour toute l'année et qui est qualifié pour le faire et qui a les ressources d'aide également au niveau des professionnels en éducation pour être en mesure de prendre soin euh, de nos enfants.
1: On a eu euh, dans la dernière semaine un rapport assez dévastateur, entre autres, sur les vérifications qui se font au travers des enseignants dans le milieu du sport. Là, bien sûr, comme vous le dites, on veut pas casser du sucre sur le dos des gens qui viennent aider dans le réseau et qui viennent se, 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 se proposer pour enseigner ou pour sauver des classes. On apprécie les services qui viennent rendre, mais il va quand même falloir qu'il y ait des vérifications autour de ça puis vérifier le, le, le background, là, les antécédents de 8558 personnes et plus encore. Mais ça pourrait peut-être laisser passer des gens ou des pommes pourrites dans le panier. Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez?
9: Ça fait partie des inquiétudes qu'on a, euh, oui. Parce que, on l'a vu là, dans le courant de l'année scolaire, l'année dernière, euh, il y a des histoires qui sont sorties sur des enseignants euh, qui avaient des, euh, des, des gestes inappropriés, même littéralement criminels, là, envers euh, certains étudiants. Euh, L'enquête sur les antécédents judiciaires au niveau du sport est une mesure qui, selon moi, serait quand même facilement euh, transmissible vers le milieu scolaire. Euh, mais il y a également le fait que les dossiers des enseignants ne suivent pas nécessairement d'un centre de service scolaire à l'autre. Donc, un, un enseignant qui aurait eu des comportements problématiques et qui décide de changer de centre de service, euh, le nouveau centre de service n'est pas nécessairement au courant euh, de, de ce qui s'est passé auparavant. Donc, il y aurait probablement euh, des mesures au niveau de la sécurité de nos enfants là, qui pourraient être prises à ce niveau-là.
1: Oui, surtout qu'on a aussi, au-delà au même de la, de la criminalité ou des antécédents comme ça, il y a aussi une question d'impartialité qui se posait à être suivie du côté des professeurs. Euh, ça pourrait être inquiétant, ça aussi, qu'on ait, je sais pas moi, un professeur qui, qui est anti-vaccin, par exemple, qui commence à en parler aux, aux étudiants ou qui a des positions politiques très tranchées. Un enseignant sait que c'est pas le genre de choses qu'il faut amener en classe. Mais est-ce que ça, ça peut être inquiétant euh, du côté des, des enseignants non qualifiés?
9: J'ai confiance en, envers les équipes écoles et envers les directions d'établissement également pour être en mesure euh, d'appliquer les, les règles de base qui s'appliquent au niveau de la transmission des croyances. Euh, bien évidemment qu'on ne peut pas contrôler 100% des gens qui seront en place, mais euh, j'ose croire que les gens qui s'en viennent prêter main-forte dans le réseau, que les enseignants qui auront un poste cette année euh, sont conscients euh, que l'apprentissage euh, se, se résume principalement euh, à, à, à qualifier nos enfants au niveau de l'apprentissage, à la lecture et des mathématiques, et non pas au niveau des croyances qu'ils qu pourraient apporter. Donc, c'est... Euh, j'ai confiance que, que, les gens, euh, que les gens seront euh, sensibles à ça.
1: Là, on a évidemment une rentrée scolaire qui est anormale. Ça risque d'être une grosse année aussi. Là, On ah. va suivre ça, bien sûr. C'est pénurie de, de personnel un peu partout. Comment est la communication avec le, le ministère de l'Éducation puis la Fédération des comités de parents du Québec? Êtes-vous en contact?
9: nous avons une bonne collaboration euh, et je dirais même avec l'ensemble des partenaires là, au niveau du euh, au niveau de l'éducation euh, là on n'a pas euh, on n'a pas commencé nécessairement les rencontres avec le ministère mais euh, dans dans les années passées même dans les mois passés euh, on avait quand même une excellente collaboration avec avec les gens du ministère ils sont conscients que les parents euh, sont un partenaire essentiel dans la réussite scolaire de leurs enfants puis ils veulent également avoir l'opinion de comment nous on le vit comme utilisateurs du service donc euh, on, on a la chance de pouvoir leur euh, de leur parler, de leur donner des recommandations également selon notre point de vue à nous, hein, on, on se substitue pas aux professionnels de l'enseignement mais euh, comme utilisateurs, on est à même sur le terrain de constater euh, de constater des choses puis de, de les rapporter toujours dans le but d'améliorer euh, la, la réussite de nos enfants. Ça reste toujours notre
1: priorité numéro un. Oui, c'est votre priorité numéro un. Est -ce que, parmi tout ça, qu'est-ce que vous allez surveiller particulièrement pour l'année scolaire qui s'en vient? Là, les points sur lesquels vous allez être le, le plus attentif pour talonner le ministère?
9: Bien évidemment les bris de service au niveau de au, au niveau des enseignements euh, ça c'est quelque chose qui va nous qui, qui va retenir là, beaucoup beaucoup notre attention d'ailleurs on a les yeux rivés là dessus là, depuis depuis quelques jours maintenant on, au niveau des services de garde également nous on considère que ça reste un service essentiel qui devrait être considéré euh, au même titre que, que, que l'éducation parce que nos enfants euh, maintenant dans, dans la situation d'aujourd'hui euh, le fréquentent énormément donc on veut que ce service là soit considéré comme une service éducatif au même titre que, euh, que que les heures de classe et puis euh là, on en entend moins parler, mais il y a parfois les bris de service au niveau du transport scolaire aussi qui oui. peuvent être un enjeu pour, euh, pour plusieurs, plusieurs parents. Euh, on a eu la chance, là, la semaine dernière, d'entendre la ministre Guilbeault nous parler de la sécurité autour des écoles. Ça aussi, c'est un sujet qui nous interpelle énormément. Euh, donc, on, on a on a de quoi s'occuper cette année, je vous dirais.
1: <rire> oui, puis on n'a même pas mentionné, ça sortait ce matin aussi, qu'il y a des chantiers, des travaux dans les écoles qui retardent là, certaines rentrées ou qui les, les forcent à être déplacés ailleurs. Non, c'est vrai que la, la liste est quand même assez longue, merci, là, pour, euh, pour choisir. Autre enjeu qui n'a pas vraiment ou pas directement rapport avec le, le ministère de l'Éducation, mais sur lequel je voulais, je voulais quand même vous lancer, Mme Laviolette, le prix mm -hmm. des articles scolaires avec l'inflation en ce moment. On en a beaucoup parlé, les prix tout ont augmenté, mais ça aussi, ça en fait partie. Est-ce que ça aussi, c'est un, une grosse inquiétude du côté des parents?
9: On en a entendu beaucoup parler euh, surtout euh, je dirais au retour des vacances, le début août, mi-août euh, où les gens se sortent un peu du, du mode vacances et se mettent en mode rentrée euh, on, on le voit, on le constate le prix des manuels euh, utilisés en classe, le prix des, des des, des cahiers, des effaces, des crayons, tout ça. Il y a beaucoup de bannières, sans nommer personne, qui ont fait des, des spéciaux qui étaient, somme toute, très intéressants, mais ça nous demandait, nous, comme parents, de faire beaucoup de magasinage, plusieurs endroits, pour essayer de trouver les meilleurs, les meilleurs prix. Mais au-delà des articles scolaires, c'est tout le reste autour. Les ouais. vêtements, la nourriture. Euh, la, la facture, elle est salée cette année, puis personne n'y échappe.
1: Oui, malheureusement, puis... On va vous remercier Mme Laviolette de suivre tout ça cette année là, comme vous le dites, je pense que vous n'allez pas manquer de travail du côté des comités de parents Mélanie Laviolette, vous êtes la présidente justement de la Fédération des comités de parents du Québec merci beaucoup d'avoir été là
0: Merci à vous, bonne journée Il s'engage dans le débat public à la recherche d'amélioration Alexandre morand ville -Ouellet
1: Double meurtre, double infanticide survenu en fin de semaine dans d'hier. Je, je, je tiens à le rappeler, c'est pas un drame familial, c'est un double meurtre qui est survenu dans cette dans cette situation-là. Un homme qui a tué ses deux enfants, deux jumeaux. Antoine, Tristan, de trois ans et demi, chacun. Évidemment, quand ça arrive, ces, ces événements-là, on essaie de comprendre un peu quest ce qui s'est passé autour de tout ça. Puis, ce qu'on apprend depuis la fin de semaine, Félix, c'est qu'il y avait des antécédents très récents là avec la police du côté de, de cet assassin.
2: Oui, et puis pour euh, utiliser le terme, si l'on veut, scientifique, là, accolé à ce qui euh, s'est passé en fin de semaine, c'est un filicide au fond. Hein? Ouais. Un filicide, euh, tel que décrit par l'INSPQ, c'est euh, c'est euh, l'homicide d'un enfant de 0 à 17 ans commis par un parent, un tuteur légal ou une tutrice légale ou un beau parent. Alors, le drame euh, de la nausière n'a pas fini de nous choquer, bien sûr, parce que oui, euh, tu as raison. Donc, ce qu'on a appris, en gros, là, le survol de tout ça, euh, il y a quelques jours, l'auteur du double meurtre, ça peut aller aussi comme, euh, comme appellation. Ouais. Euh, L'auteur du double meurtre a été arrêté par la police parce que euh, des soupçons de harcèlement pesaient sur lui. Sa conjointe a déposé une plainte aux autorités en disant que son ex-mari la harcelait. Donc, il a été euh, arrêté pour harcèlement pour avoir installé, et semble-t-il que les policiers en ont eu la preuve, euh, des, des gadgets euh, qui, ben, des gadgets, des dispositifs. Les dispositifs, c'est assez fréquent maintenant là, qui pouvaient euh, et puis la voix de madame, ses déplacements, qui pouvaient l'enregistrer. Il semble qu'on ait trouvé un GPS sous sa voiture. Et donc, cet homme-là, sans antécédent judiciaire, a ah, été arrêté pour harcèlement, en attendant que l'enquête euh, soit soit complète. Euh, il a été libéré, devait comparaître dans quelques semaines, mais bon, pour l'instant, il était libre. Il ne présente En tout cas, quand on libère quelqu'un, normalement, c'est qu'il ne présente pas le danger immédiat euh, pour la société. C'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée, euh, et, et il s'engage à, à garder la paix aussi. Alors il a été libéré et il a commis en fait ce geste irréparable en fin de semaine. Et écoute, j'ai beaucoup de réflexions, mais je préférerais passer outre les réflexions que l'on a tous parce que c'est un peu, c'est un peu de la redite. On est toujours dans des lieux communs. Pourquoi a-t-il fait ça Pourquoi a-t-il été libéré Sans que ces questions-là soient ne soient pas des bonnes questions. Ce qu'on voit par exemple, c'est que les indices qui pointaient euh, parce qu'un robot, c'est toujours facile à dire, mais il y a des indices, euh, il y a dans un contexte social, il y a un contexte personnel, il y a plusieurs contextes qui pointaient dans une, un comportement à risque, si on veut. Alors, le harcèlement, d'abord, selon les experts qui ont été consultés par mes collègues en fin de semaine et qui sont, dont les propos sont résumés par Laurent Lavoie aujourd'hui dans le Journal de Montréal, le harcèlement, c'est un facteur c'est un indicateur de risque. Quand on a été, quand on a harcelé une femme, donc on dirait qu'on est un peu plus à risque d'un certain passage à l'acte là. Et je te rappelle que le type de harcèlement commis à l'endroit de Madame, c'est probablement l'une des formes de contrôle les plus absolues. Parce que là, on parle d'espionnage. Ouais. Quand, quand tu espionnes quelqu'un, quand tu suis quelqu'un, c'est un peu comme suivre quelqu'un euh, avec sa voiture dans sous une forme de filature. là C'est juste qu'on éloigne la filature physique ou la surveillance physique pour la remplacer par une surveillance électronique. Mais je suis assez convaincu que ça a le même effet chez la victime. On se sent probablement violé et puis on se sent en danger euh, et on doit perdre un peu tous nos repères. Alors, on dit que euh, les hommes qui commettent ces gestes-là, habituellement, ils ont des historiques de contrôle à l'endroit de leur conjointe. C'est le professeur Simon Lapierre, euh, de l'Université d'Ottawa, qui nous dit ça. Il dit qu'il faut être euh, davantage à l'affût des indices et de ces drapeaux rouges. Alors, Maintenant, comparons ce que ces experts ou ce que cet expert dit avec ce que je reviens à, à, à l'INSPQ, donc à l'Institut national de santé publique, qui cet été, en 2023, c'est assez récent, a euh, publié là, le portrait des homicides familiaux. Euh, et je, moi, je trouve toujours intéressant quand ces chiffres-là sortent de les publier parce que ça nous montre que ce qu'on dit, euh, d'abord, est basé sur <rire> la vérité, puis la vérité choque. Alors, euh, Là, on nous parle de 2020, euh, parce que c'est les dernières années. Le portrait sort maintenant, mais les années à l'étude, c'est 2020. En 2020, euh, les, les homicides familiaux, ça représentait 32 des homicides qui ont été perpétrés dans tout le Québec. Euh, et et euh, de 2011 à 2020, l'homicide conjugal, c'était le type d'homicide familial le plus présent au Québec. D'accord? Maintenant que tout ça est dit, euh, ce sont les hommes, bien sûr qui commettent généralement euh, les homicides conjugales, euh, les familicides, puis les félicites. Ce sont les hommes. Et dans les facteurs, et c'est là où j'attire ton attention et j'attire votre attention à tous, dans les facteurs individuels qui contribuent à ceci... Euh, c'est pas un facteur causal. Hein? Faisons la différence entre un facteur qui contribue et un facteur causal. Parce que le facteur causal, on a une cause directe. On a une situation et sa cause directe, c'est l'homicide conjugal. C'est plus complexe que ça. Oui. Mais dans tous les points, dans, tout, dans tous les cas plutôt, dans les facteurs individuels qui contribuent, par exemple, à un homicide conjugal, des signes dépressifs. Quand on a euh, des, des signes dépressifs, on est aussi plus enclin à commettre un familicide. Les signes dépressifs sont aussi évoqués comme facteurs de risque dans le filicide, comme le drame de la d'hier en fin de semaine. Regardons les facteurs relationnels maintenant. Donc, dans le contexte conjugal, tout en trois on les connaît, mais le contexte de séparation, les conflits entourant la garde des enfants. Dans le familicide, encore une fois, le contexte de séparation. Dans le filicide, le drame d'en fin de semaine, contexte de séparation, euh, litige entourant la garde des enfants. Alors tu vois, euh, et tu as surtout quelque chose qui m'a beaucoup, euh, qui est venu me chercher énormément, de l'amplification de la violence conjugale dans le temps. Alors il semble, après avoir consulté les amis et les connaissances euh, euh, de l'auteur de ces gestes, qu'il est en dépression. Donc qu'il qu traitait sa dépression aussi, qu'il était fonctionnel entre guillemets, mais il semble aussi que la relation entre lui et son ex-conjointe sortait d'une séparation était houleuse. Et l'épisode de harcèlement qu'il a vécu, ça me semble correspondre qu'il a vécu qu'il a, qu a commis plutôt que vécu. Ça me semble correspondre à une amplification de la violence conjugale dans le temps. Donc honnêtement de dire qu'on peut pas voir venir, c'est faux. De dire que c'est difficile de mettre tous ces facteurs-là ensemble pour en faire un tout, puis dire, hey écoute mon gars, va donc consulter ou va, va chercher de l'aide parce que tu es vrai, puis, et aux femmes aussi, euh, d'être plus attentifs Il me semble que tout ça est plus difficile à matérialiser parce que moi, je l'ai devant moi le tableau, je suis en train de t'en parler. Et si ça se passait dans le logement d'à côté, dans la maison à côté, de la mienne, chez mon voisin, je ne sais pas si je serais en train de considérer tous ces signaux-là comme des voyants rouges. Et si j'aurais cette expertise-là, parce que je serais porté à les prendre isolément, peut-être. Alors c'est ce que je voulais partager avec toi. Je trouve qu'on est devant un foutu problème et que c'est difficile. Euh, en tout cas, la science nous dit c'est quoi, mais c'est plus difficile de la traduire dans des actions que l'entourage peut porter. Voilà.
1: Ouais. Puis c'est c'est quelque chose aussi qui est qui est inimaginable. C'est important aussi de se souvenir de ça. On peut avoir quelqu'un qu'on le sait qui est en dépression, qui va moins bien. Euh, mais après ça, de penser que la personne va être assez lâche pour enlever la vie à ses enfants en s'enlevant la vie à elle-même, euh, je pense que c'est difficile de voir ça arriver. Tu peux, tu, tu peux avoir des signes avant-coureurs, mais après ça, de se dire que cette personne-là pourrait tuer ses propres enfants dans un geste de lâcheté épouvantable... Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut... On est capable même d'imaginer tellement c'est un référent d'horreur absolue.
2: C'est difficile de mettre oui, ces étiquettes là non, sur quelqu'un. Non, puis tu as, as, ben, as absolument raison. On, on, on dit euh, somme toute euh, la même chose. En, en 2018, il y a eu un comité d'examen euh, des décès, un comité du coroner, fait, euh, conçu, créé par le coroner, un comité d'examen des décès qui étaient liés à la violence euh, euh, à ce type de violence, en violence conjugale. Donc, on étudiait comment, de manière systématique, euh, on peut avoir une influence pour éviter des décès qui surviennent dans ce contexte-là. Euh, et, et il semble que ça, 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 a été, ça a été très compliqué, même si on a développé plusieurs outils, de prévenir l'homicide familial. C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça qu'on parle du même constat ensemble. Mmh. C'est pas un manque, en tout cas, moi, à mon sens, c'est pas un manque d'effort. là. Il n'y a pas un manque d'efforts. Il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas une société qui ne met pas tout en place pour faire les FT. On, des brassés anti-rapprochement euh, qui semblent avoir euh, porté fruit d'ailleurs, euh, qui ont été... C'est Geneviève Guilbeault lorsqu'elle était ministre de la Sécurité publique ouais. euh, qui, a, qui a créé... Qui a, qui a, Pensez à l'installation ou plutôt à l'implantation de ces bracelets-là. Donc, un paquet de mesures, un train de mesures. Puis un, les facteurs sont identifiés. On sait c'est quoi. Regarde, on vient d'en parler. On voit le portrait. Il est là, il est devant nous. Ça correspond, ça coche les cases. Mais si ça se passe à côté de chez vous, pas sûr que tu vois venir. C'est juste... C'est ouais. triste comme ça. T'sais.
1: Ouais, c'est un triste constat, en même temps ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner non plus, là, dans, cette, non plus. Dans, ce, dans cette recherche de prévention, c'est important que ce soit, que ce soit médiatisé puis publicisé aussi, là, ce qu'on vient de décrire, tous ces facteurs-là tous ces, ces drapeaux rouges là, des fois qui sont, euh, qui sont observables mais encore faut-il les voir euh, venir. Félix, phénomène qui prend de l'ampleur aussi euh, phénomène de sextorsion, particulièrement chez les jeunes hommes, c'est l'SPVM qui tire la sonnette d'alarme.
2: Ouais, trois fois plus de plaintes cette année. Trois fois plus de plaintes pour des cas de sextorsion. La sextorsion, en passant, énoncée comme ça, sextorsion n'est pas un, un article, n'est pas un, une, une, une loi. En fait, ça fait pas partie du code criminel, la sextorsion. C'est plutôt de l'extorsion, puis la manière de faire de l'extorsion, euh, ou, ou du chantage, c'est par le biais de la diffusion d'images intimes, etc. Alors, donc, trois fois plus plainte pour les cas de sextorsion, nous dit Frédéric Giguère. Et là, la police de Montréal, donc, euh, s'adresse aux médias, et puis essaie de brasser la cage un peu pour sensibiliser les jeunes et les parents, parce que l'effet sur la santé mentale des ados est énorme. Euh, Tendance exponentielle, affirme le commandant Marco Breton, qui est responsable de la division contre l'exploitation sexuelle au service de police à Ville de Montréal. Euh, il dit qu'on fait affaire avec des victimes isolées, fragiles, vulnérables, dépressives et même suicidaires, dans certains cas, ajoute t il plus... Donc, en 2022, regarde ça, enquêteur recensé plus d'une trentaine de dossiers, nous dit Frédéric. Cette année, déjà, plus de 100 plaintes sont déposées. Euh, Idées comme ça, ou impressions comme ça, c'est on en, nous, on a fait un dossier sur la sextortion à GIE l'an passé. On en parle beaucoup plus. Parfois, quand on en parle beaucoup plus, on, 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 on libère une certaine parole. Peut-être que les gens décident de porter plainte un peu plus souvent. T'sais, honnêtement, c'est préoccupant, mais c'est tant mieux. Si les gens portent plainte plus souvent, c'est tant mieux. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a plus? Je ne sais pas. Mais objectivement, on porte plainte euh, plus souvent. La grande majorité des victimes sont des, des victimes sont des garçons âgés entre 14 et 17 ans. Et la porte d'entrée, ce sont les réseaux sociaux. Euh, et, et voilà. Dans la majorité, la majorité des cas, c'est des faux comptes, là, avec des, des belles jeunes filles qui se disent intéressées à avoir des photos intimes de, de, de ces garçons-là. Alors l'ado, ben c'est pas juste des, des, des garçons, mais dans. On, majorité, c'est des garçons. Moi, ça m'a surpris, ce chiffre-là. Euh, et euh, la zone tombe dans le panneau, puis on envoie des images personnelles, et puis là, le ton change, puis on exige une somme d'argent. Voilà.
1: ouais puis c est, c est ce qui est terrible aussi, c'est que c'est très, très, très difficile de retracer des crimes comme ça, parce que c'est des criminels, souvent, ben, qui sont outre-mer, hein, qui, qui sont dans un autre pays complètement, qui font de la sextorsion comme ça. La morale de l'histoire, puis c'est valide pour les, les jeunes de 14 à 17 ans ou autres. C'est une fille plantureuse, magnifique, euh, sur les réseaux sociaux commence soudainement à vous approcher et vous demande des images intimes, réfléchissez donc deux minutes euh, à deux fois avant de faire ça. Je pense que c'est un con conseil de base qu'il faudrait appliquer. Félix Seguin, merci beaucoup. Merci, au revoir. Salut. C'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Euh, gros merci. Jean-François Roy qui est à la console et à la réalisation. Charlotte Duquette est à la rechercheuse de cette émission aujourd'hui. Merci à vous à la maison d'avoir été avec nous. On se retrouve dès le prochain épisode.
0: Cube Radio.